0: Bonjour. Parfois, dans la vie, on peut devenir impatient, mais il peut être une bonne chose que de parfois savoir attendre. Et l'émission d'aujourd'hui en est la preuve, car en nous promenant sur les chemins de la science, nous allons enfin passer un bon moment avec Topo, qui nous donnera la réponse tant désirée et attendue de la réponse au dernier quiz. Nous sommes le mercredi 7 février de l'an 2018. Vous êtes dans le Podcast Science, émission 329. Eh bien, nous allons commencer comme d'habitude. J'en vois qui se tortillent, c'est super. Euh, nous allons commencer par notre tour de table. Alors, nous avons Pascal à la Technique du Nord-Est de la France. Enfin, s'il est encore. Euh, je ne sais pas s'il est complètement conscient. Salut,
1: je suis fatiguée. <rire> c'est <rire> <Nous rire> tout le monde.
0: <rire> nous avons Topo depuis Paris.
2: Hello, tout le monde.
0: Euh, on a Eléa depuis Strasbourg. <coughs> Salut! On a Elodie depuis Paris, salut, salut On a Tup depuis, encore Paris je crois. hein
1: Ouais, tout à fait.
3: Super.
0: On a Robin aussi depuis Paris. Et oui. Et on a a même Claire avec nous depuis, Depuis... merde, on dit Paris, je sais pas ou non hein Ouais, on dit Paris, (rire) chez moi.
1: Depuis Paris, mais une version un
3: peu plus pauvre quand même. (rire) Depuis le futur Grand Paris.
4: Ah oui, oui, oui voilà. <rire> OK, et puis bah, Elle moi de depuis...
0: c'est Paris. <rire> depuis
1: l'Île-de-France.
0: <rire> <rire> OK, eh bien le sommaire de cette émission ce sera bien sûr la réponse au quiz par Topo. Et puis ensuite, on va commencer, on aura deux chroniques. On a une chronique de Robin sur la vulgarisation et puis euh, ma chronique sur, euh, que je continue sur les femmes scientifiques. Et aujourd'hui, on parlera de Gertrude, Bell et Lyon. Et puis, on va avoir quelques messages d'auditeurs, le pitch de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez toujours voulu savoir sur le podcast en utilisant ps. Voilà, eh bien, c'est au tour de Topo, parce qu'on attend tellement impatiemment. C'est à toi, Topo.
2: Non, mais j'ai décidé que non.
0: <rire> un farceur, un petit farceur.
2: Non, 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 non je vais répondre. D'accord. Donc, la réponse à ce fameux quiz. En bon représentant des parasites, je me suis permis, une fois n'est pas coutume, de supplanter l'ex-dictateur professeur Fon, aka notre bien-aimé Alan, pour répondre à un quiz dont il avait jusqu'alors le monopole. J'ai tenté de me camoufler, hein, tant bien que mal, et pour ne pas trop dépareiller avec les habitudes d'Alan, moi aussi, j'ai mis trois plombes à répondre à la question suivante. La mouche qui pète, un faux ou un tox Alors à force de passer l'extrait, vous saurez certainement l'origine de cette question, les facéties du professeur Thibault, incarné par Alain Chabat dans divers sketchs de Les Nuls. Ce même professeur Thibault qui, pour se tenir la recherche contre le cancer, nous intimait d'écrire à l'arc et d'envoyer des sioux, celui-là même qui analysait une première mondiale la composition d'une crotte de nez pour nous apprendre qu'elle était composée, tenez-vous bien, à 90% de merde du nez, 5% 5% de poils du nez et 5% de morve du nez, entraînant la conclusion qui s'en impose il faut arrêter d'en manger. Mais ce n'est pas le professeur Thibault qui m'a soumis directement cette question. Mais tu, euh, est-ce qu'on peut Elodie, faire pour le prochain
1: quiz euh, le, le, de vérifier cette haute affirmation du professeur ouais. Thibault sur la constitution des, des crottes de nez
0: Parce que c'est quoi la merde de nez par rapport à la morve du nez hein.
2: Alors écoutez,
1: on moi a, ce que j'en a, sais.
0: Oh, mais oui parce que,
2: parce que moi, j'en mange pas, déjà. Alors,
0: Mais c'est pas la question. Hein.
2: Non, mais si, c'est, c'est, c'est la question. Parce que pour pouvoir, justement, analyser la composition d'une crotte de nez, moi, je propose que chacun l'écoute. <rire> Et à commencer par ceux qui euh... m'ont interrompu, si, si non récemment. Trop. Désolé. <rire> <rire> ok. Ok. <rire> Très bien. Alors... Ce n'est pas le professeur Thibault qui m'a soumis directement cette question, mais Tup et Elodie qui, lors de notre séjour bruxellois, ont été effarés d'apprendre que je n'y avais pas la réponse. En effet, pour ma chronique bière épais, j'avais préparé quelques anecdotes sur les flatulences qui, par manque de temps, ont été retirées de la chronique finale. Et mes pérégrinations autour du thème péteux, quand même, avaient aussi fait découvrir l'existence de l'éproctophilie, l'excitation sexuelle provoquée par les flatulences du partenaire, ou encore l'existence de très, ra- de très rares flatulences phalliques. Et quand je je leur avais raconté ce, ce que j'allais retirer. Tup et Elodie s'étaient demandé si on avait la, question, la, la réponse à la question de la mouche qui pète. Et, et j'en savais strictement rien. Du coup, stupeur et tremblement, euh, chez les insectes, je savais que oui, car j'avais en tête les flatulences de colonies de termites, par exemple. Mais les mouches, je ne savais pas, il, fallait, il allait falloir investiguer. Alors, comme Tup l'annonçait dans un précédent épisode, mon premier réflexe a été de contacter Dani Rabaiotti, la co auteure avec Nick Caruso d'un livre ô combien fascinant, Does It Fart, The Definitive Field Guide to Animal Flatulence, que l'on pourra traduire par Est-ce que ça pète, le guide de terrain exhaustif sur les flatulences animales Et j'étais en effet tombé sur un tweet ô combien utile, réalisé en emoji et résumant quelques chapitres du livre, où l'on apprend que les fourmis pètent, les oiseaux ne pètent pas, et les licornes pètent des arcs-en-ciel. <rire> Les oiseaux ne pètent pas Les oiseaux ne pètent pas, enfin, des ils creux. pourraient, mais ils ne le font
3: pas. <rire> Par correction.
5: Et les princesses, ça pète des je... paillettes aussi, hein on dit pas. Bien entendu, bien entendu. Oh, les
3: oiseaux... Attends, moi, j'aimerais... Attends, je, je veux... Je... Enfin, t'as pas le temps, là, tout de suite, tu sais pas creuser, là enfin, les Je sais pas, ne pas creuser, pas. si, je sais creuser, pourrez... mais je ne sais pas
2: creuser dans la question, c'est ça que tu veux me poser comme question.
3: Non, mais ça veut dire quoi Ils peuvent, mais ils font pas, enfin, c'est... c'est, c'est... Ouais, dans, le code, que... dans le code de vie des oiseaux, c'est pas bien vu, de. mais en fait, il pourrait en lousser des... comme ça. Temps en alors, figure-toi
2: que cette partie de, de ma chronique, je ne l'ai pas du tout recherchée. Donc là, tu me poses une colle, mais ça suffit. Alors, pourquoi
1: Moi, alors, je me rappelle d'une époque où Topo était incollable. Hein. Je regrette un peu ce temps <rire>
3: Non, pas. mais à force de le pousser dans ses retranchements, mais ça veut dire qu'on a le prochain quiz Les oiseaux pètent, info.
2: <rire> mais non, peut fait, ne le dire, les infos, les, les, les non, oiseaux non. Se pètent pas. Non, ouais, les oiseaux sont
1: distingués et ne pètent pas pour une raison d'éthique, info ou Mais
2: Je crois que c'est lié, d'ailleurs, pour faire ma pub, pour leur image de marque. À l'épisode éco qui n'est pas encore sorti de 1, hein, tube, il en est où le montage oui, hein oui, tube, et de, hein, on bah.
0: est vachement en retard avec les montages. Hein.
2: Et qui disait que leur système excrétoire était totalement différent, et notamment qu'ils utilisaient de euh, l'acide urique et non de l'urée. Et c'est peut-être à cela est lié justement le, le fait qu'ils ne pètent pas. Je ne sais pas, et il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas un système pulmonaire similaire au nôtre.
3: Et de l'utilité du paix aussi, enfin de la, la fonction de... Pourquoi ça a été sélectionné, tout ça aussi Je ne sais pas si tu en parles dans ta réponse, mais ça, ça pourrait donner oui, un dossier. J'en, hein.
2: j'en parle un petit peu. Ne, ne t'inquiète pas. Cet aspect a été un petit peu creusé. Euh, mais on en revient à ce livre, justement, qui, qui donne pas mal de, d'informations. Et justement, je pense que si euh, on se l'achetait, et je te l'offrirais volontiers, Robin, on pourrait savoir pourquoi les, les, les oiseaux ne pètent pas. Euh, l'histoire de ce livre est assez passionnante, je trouve, parce qu'elle a commencé sur Twitter, où une question en apparence insignifiante, est-ce que les serpents pètent a eh ben, tout d'abord initié un engouement autour du hashtag Does it fart, puis sollicité l'avis de spécialistes de la question, menant au remplissage rapide d'un document en ligne collaboratif compilant les données disponibles sur les flatilances de près de 80 animaux. Au passage, des onglets dans ce document, euh, des onglets supplémentaires laissent, laissent à penser que les prochains ouvrages répondront peut-être aux questions Est-ce que ça vomit Et Est-ce que ça éternue
0: Ah <rire> oh, c'est charmant.
3: Ouais, Moi, et et par exemple, je sais c'est que, 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 c'est que le cheval ne vous pas.
4: Et le rat non plus.
0: Ah bon C'est fou. Ouais,
3: alors là, là, j'aimerais non. bien vérifier. Là, là, ah non, j'ai cheval, vérifié, j'ai vérifié.
0: Comment t'as-tu Genre euh,
3: la classe, machin, tout ça, ok. Mais le rat, il pourrait se permettre de rôter. Personne lui en voudrait, quoi. Non, alors, il peut
4: rôter, mais il ne pas, en fait. Et Non, c'est un problème parce que parfois, ils sont très cons. Ils vont manger plein de sopalin et ils vont s'étouffer avec parce qu'ils sont incapables de le régurgiter.
3: Tu parles même problème avec le cheval qui est très emmerdé quand il est malade parce que quand même, ça soulage des fois.
4: Et ben bah voilà. Mmh.
2: <rire> mais attends, mais moi, c'est surtout la question, maintenant que vous me lancez, mais euh, est-ce qu'une girafe, ça vomit Et si ça vomit, putain, ça Il
4: <rire> y a un...
0: imagine quand ça te brûle l'osophage, là, elle, ça doit faire deux mètres de long, quoi <rire> Remarque, une girafe qui pète, ça doit être pas mal aussi, hein, quand même. Ouais, mais c'est moins long, le
3: dessus. Je pense que c'est pour ça ouais. que la, question, la première question venait des serpents pour l'épais. Vous notez toute la pertinence de ce qu'on est en train de raconter. C'est,
0: donc, ouais, c'est vrai. Non, mais imagine, tu es sous une girafe et tu as la tête bien quand même placée. quoi. Tu dois être bien à la bonne hauteur, quand même. Hein. Ah oui, non, okay. ça oui. Ouais.
2: Oh, donc, euh, je, je vois que c'est... c'est, c'est, c'est <rire> en fait, on a, on a des, 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 des quiz à répétition.
0: Ça, ça nous inspire, en tout cas. Hein.
2: C'est bien. Mais, parmi la liste des animaux inclus, pas de mouche. Et un tweet de l'auteur m'annonçait que la réponse figurerait éventuellement dans un tome 2. Donc il allait falloir euh, chercher tout seul comme un grand. Alors, pour mieux chercher, autant se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un P. Hein On va se mettre d'accord. Pour moi, mais je pense que pour un nombre de spécialistes, une flatulence, c'est une émission de gaz sortant par l'orifice postérieur... Et l'origine de ce gaz, ça peut être de l'air qu'on avale, un dégazage du système circulatoire sanguin, du gaz produit par des réactions chimiques dans les boyaux, et ou du gaz produit par des microbes dans notre système digestif. digestif pardon. Ces gaz n'ont pas besoin de puer et d'être audibles pour être considérés des pets. Est-ce qu'on est tous d'accord avec cette définition
0: Oui
3: ah, ça, On sait oui. qu'il y a plusieurs catégories de paix. Et, euh, voilà. Tu connais des d'ailleurs l'histoire des moi, quand je pue, euh, ouais, ça fait du bruit. Oh, bah, quand je pue, euh, ça fait du bruit, je pète, qu'est-ce que ça dire. sent mauvais Quand je pète, pardon. Qu'est-ce que ah. tu... Pardon, ça fait, ça fait pas de bruit, mais qu'est-ce que ça sent mauvais Et le troisième qui dit, non, moi, quand je pète, ça pue pas, ça fait pas de bruit. Et les deux autres qui l'ont viennent, pourquoi tu pètes hein Voilà, pardon <rire> pour cette... Euh...
4: Voilà, voilà, ça c'est fait. Non,
3: mais là, je me lève, je me lève <rire> Excusez-moi, excusez-moi. <rire> bah forcément, là, avec ce que tu racontes, j'étais obligé. Elle, elle doit dater du primaire, hein, celui-là, mais celle-là, mais elle meurt. tu vois. A à la
2: ouais. fin, fais... on a fait une petite compile avec Elea de blagounette sur l'épée. T'inquiète, on est au taquet. Mais celle-là n'y figurait pas. Alors, donc, on est d'accord sur la définition de ce que c'est qu'un pet, et à ce propos, la plupart des pets ne sont que de l'air avalé, et donc composé de diazote et de CO2, l'oxygène, lui, il est absorbé par les poumons, hein. et donc il peut sortir en faisant, ou pas, vibrer le sphincter et la peau anale, d'où le bruit. Ce ne sont pas les fesses qui provoquent le bruit d'un pet, attention, une nuance. L'odeur, elle, est rajoutée au passage par les réactions détaillées précédemment, avec notamment une mention spéciale au sulfure d'hydrogène donnant l'odeur caractéristique d'œuf pourri à certains de nos proutes.
5: J'ai trop envie qu'on le fasse, ce podcast science radio dessiné sur les proutes. J'ai trop envie de faire la chimie du prout
4: maintenant, saupons. Ah non, oui. Je
2: au taquet, moi. Je... Là, Après, là...
4: la couleur et l'odeur du caca, on va faire celle des proutes. Hein. Moi, j'en peux plus.
2: Hein. On y est. Moi, je dis... Ah... Euh, Alors, le truc, c'est que chez les insectes, on peut déjà exclure l'origine atmosphérique de leur paix. En effet, les insectes ne respirent pas par la bouche. Ils respirent à l'aide d'un système trachéen, une sorte de réseau de tubes qui parcourt le corps de l'animal, mais n'est pas en relation étroite avec le système digestif, comme nos propres poumons. Leur système circulatoire, d'ailleurs, ne sert pas à la respiration et a plutôt un rôle immunitaire et de transport des nutriments. En fait, ils n'ont pas un sang pour pour capter l'oxygène, ce n'est pas le but de leur sang. Les, les insectes ont bien un système digestif garni en microbes débouge, débouchant sur un bel anus et sont donc potentiellement des péteurs. Ah. Alors personnellement, je savais déjà que les termites pétaient parce que je réalise avec mes étudiants des TP avec dissection de système digestif de termites pour observer leur faune microbienne qu'ils abritent.
0: Ouais, mais ça autant, veut pas dire qu'elles pètent
2: Oui, mais autant vous dire qu'il y a du monde dans leur bidoche, notamment plein de microbes symbiotiques qui permettent à ces insectes de digérer la cellulose. Et la plupart de ces microbes, pour digérer la cellulose, produisent du méthane, qui est ensuite, notamment, dégazé par l'anus. Alors, les thermiques, on sait qu'elles relarguent du méthane, et leur contribution pourrait osciller entre 5 à 19% du méthane produit sur notre planète, c'est quand même assez important.
3: Ah oui Il faut arrêter de de nous emmerder avec les bagnoles, enfin je veux dire, Ben avec les vaches, pardon.
2: Avec les vaches, si, c'est quand même plus. Ah ouais, non, <rire> c'est, ah, vaches, ouais. c'est ouais, les vaches, Les vaches,
4: elles gagnent. Ouais, ouais. Ouais, pas
2: ouais. Ouais. Alors, la, la nuance, c'est qu'on imagine que ces gaz peuvent sortir par l'anus tout aussi bien que par le système trachéen. Et c'est ça qui est difficile, c'est que il est difficile de savoir si c'est uniquement par l'un, par l'autre ou par les deux par intermittence. Le fait est qu'on peut traquer l'émission de méthane des termites et qu'elle suit en partie les cycles respiratoires. Mmh. Mais ça n'exclut pas que les termites pètent. Parce qu'on peut s'imaginer tout de même que les gaz puissent échapper d'un orifice pas loin du lieu de production. Donc on, va dire, on considère que
3: les termites pètent. Mais ce que tu dis, Pardon. c'est qu'on n'a pas de preuves euh... formelles. C'est formelles. assez difficile
2: de voir. En fait, il faudrait boucher tous les,
3: tous ouais, les spiracles, c'est
2: tous, les, tous les trous qui lui permettent de respirer et voir s'il y a du méthane qui, qui sort. Est... Sauf qu'elle va mourir sort. du coup si tu les bouches tous les... Oui, c'est pas très sympa déjà en plus. C'est pas c'est facile.
0: Ouais, ça va pas être facile <rire> voilà. à faire.
2: Hein. <rire> Il y, a plein de, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour vérifier absolument, mais surtout, on peut s'imaginer que de toute façon, c'est un gaz, et le gaz il va sortir par là un peu.
3: Et puis, de toute façon, que on s'en fout peut-être un peu.
2: <rire> c'est pas faux. Parce que quoi qu'il arrive, on ne va pas leur foutre des bouchons dans, le, dans l'anus pour les empêcher <rire> du méthane. Mais voilà. J'ai donc cherché à savoir si les mouches émettaient du méthane en consultant l'article Methane Production in Terrestrial Arthropods, euh, production de méthane par des arthropodes terrestres. Et là... Stupeur. Les seuls arthropodes producteurs de méthane sont des mille-pattes, des cafards, certains scarabées et les termites. Les diptères, hmm. le groupe d'insectes dans lequel on retrouve toutes les mouches, mais aussi les moustiques, cousins et autres joyeusetés qui font bzzz, elles, donc les diptères, ne produisent pas de méthane. Enfin, j'aurais dit « ils
0: oh, ». Quel suspense, dis donc
2: Attends, j'ai bien, j'ai bien fait ma chronique, qu'est-ce que tu crois Ah ouais, <rire>
0: ça, carrément
2: Alors, est-ce que ça veut dire que les mouches ne pètent pas pas sûr. Déjà, il faut savoir que d'autres insectes émettent des gaz par l'anus sans que cela soit du méthane. Les larves de l'espèce du, de Lamamoya, pardon Lomamia latipennis sont carnivores et consomment des termites. Tiens, justement. Sachant qu'elles font une fraction de leur poids, elles doivent les immobiliser en leur pétant une molécule encore inconnue dans leur direction. Ce seule chose qu'on sait, c'est que ce n'est pas du méthane, c'est probablement ce qu'on appelle une allomone, mais ça compte une bien molécule comme... Molécule encore agent. inconnue oui.
0: C'est ça Ça D'accord. veut dire ça Moi, je ne connais pas l'hormone. Qu'est-ce que ça veut dire Allomone
2: Allomone, c'est une hormone en petite fraction volatile. Ce n'est pas une phéromone parce que ce n'est pas nécessairement pour la communication.
0: D'accord. OK.
2: Et donc, ça, ça compte bien comme un agent volatile sortant du fion. On peut le dire, cette larve pète. Elle pète même comme moyen de prédation. Sympa. <rire> Chez les odonates anisoptères ou les libellules pour les incultes, les larves aquatiques possèdent une ampoule rectale renflée, garnie de branchies trachéennes, qui leur permettent d'extraire de l'oxygène de l'eau, qui, sont, qui est pompée à l'intérieur de l'ampoule. Elles respirent donc par le cul. Déjà, quand même, c'est pas mal. Et elles respirent de l'eau par le cul. Mais mieux, elles peuvent accumuler de la pression dans la dite ampoule et éjecter violemment de l'eau par l'anus pour se propulser.
4: Wow. Cette larve,
2: Cette larve de libellule, on est d'accord, elle pète. De l'eau, certes, donc c'est un peu triché, mais elle pète. Le coléoptère bombardier produit pour se défendre un mélange explosif d'hydroquinone et de peroxyde d'hydrogène qu'il expulse dans un jet bouillant sortant de l'anus. Ce coléoptère pète. Et enfin, bouillant. bouillant. Oui, oui, d'ailleurs, il euh, y a un article dans Nature qui est paru aujourd'hui même et qui montre que c'est un moyen très très efficace pour justement euh, se faire recracher par des, antu- des en- d'éventuels amphibiens qui goberaient le, le, le coléoptère. Très efficace. Wow. D'où le nom d'ailleurs de euh, coléoptère euh, bombardier Parce qu'il bombarde du cul.
0: Mais comment il arrive à, à chauffer jusqu'à ce que ce soit bouillant hein
2: C'est une réaction, en fait. C'est une réaction exothermique. Ah. Le mélange entre hydroquinone et peroxyde d'hydrogène fait... Pfff.
0: Ah, ça, je... mais oui, bien sûr. Ah, pétard. enfin c'est,
2: c'est, c'est quelques gouttes, hein, c'est pas... Oui, c'est
0: pas oui j'imagine, oui, j'imagine qu'ils sont petits, ces, ces bêtes-là, mais ouais.
2: Exactement. Bon. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les diptères. Et enfin, j'ai trouvé que des mesures par spectrométrie chez certaines larves de diptères identifient des émanations de d'hydrogène, donc de H2, et probablement ce dihydrogène est d'origine microbienne. C'est le cas chez les larves de tipule, c'est ce qu'on appelle communément des, des cousins, mais aussi chez les larves de mouches soldats noire, Hermetia illucens, sont souvent utilisées pour réaliser des composts, et à vrai dire, le fait que ces larves d'insectes n'émettent pas de méthane mais d'autres gaz, eh ben c'est une aubaine pour l'environnement car ça limite l'émission de gaz à effet de serre et permettrait éventuellement de réaliser des fermes pour recycler des déchets organiques et récupérer des protéines d'insectes pour les entomophages amateurs, donc les bouffeurs d'insectes. Par contre, même interrogation que pour les termites. Est-ce que ça passe par l'anus ou seulement par le système trachéen Encore une fois, difficile de savoir, mais ce serait très surprenant que ce ne soit pas le cas. Donc On peut dire que, très probablement, la mouche, à l'état larvaire, pète.
0: Donc,
2: la mouche pète. Mais, 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 je suis assez déçu qu'on ne m'ait pas posé la question « Est-ce que la mouche fait péter ?» Et ça, c'est très dommage, je trouve. Alors, certes, la question ne m'est pas posée, mais je vais quand même y répondre. (rire) Car oui, il y a des cas cliniques où l'on a constaté que des larves de mouche pouvaient faire péter des humains atteints de ce qu'on appelle des miases intestinales, Les miases qualifient l'infestation de tissus humains par des larves de diptères, des mouches et moustiques, donc. Il existe, attention, ça risque de faire gerber, des miases cutanées, des miases Euh... oculaires, des miases urogénitales et bien entendu des miases intestinales. Ces dernières sont le plus souvent accidentelles et ne font pas partie, comme pour les miases cutanées ou oculaires, d'un cycle parasitaire spécifique. Tu voulais poser des questions, Robin je,
3: ça, Non, mais juste, ça veut dire que tu as des, des, des larves d'insectes qui vivent dans ton intestin Oui. Ah, et qui survivent bon à, à cet endroit-là, tu sais. parce que c'est quand même vraiment pas très... Tout à fait. Pour te montrer, donc c'est en gros, ce sont des patients qui ont non, mangé
2: de la nourriture. Pas, te... Si, si. <rire> Attends, j'en ai.
0: Ça, non, mais c'est dégueu, hein. franchement, c'est dégueu. Hein.
2: Je te décris. Ce sont des patients qui ont mangé de la nourriture remplie d'œufs de mouches, qui ont éclos et survécu dans le système digestif. Notamment, il y a beaucoup de larves qui sont aquatifs, des, des larves de mouches qui sont aquatifs, et donc qui peuvent tout à fait survivre dans un milieu aquatique tel que l'intestin ou euh, le, le, le système digestif. Alors, l'estomac, c'est un petit peu plus rare. Et donc, les symptômes, vous allez me demander, bah, c'est une diarrhée persistante, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements, une propension également accrue à péter. Une anecdote sympa ah. pour cela, péter en soirée, comme j'aime le dire. Alors, je finirai ce quiz par cette blague que je tiens de mon papa, qui est particulièrement à propos ici, et pas à propos pendant les dîners familiaux pendant lesquels il a l'habitude de la raconter pour la centième fois. Donc, c'est deux mouches qui sont sur une crotte de chien en train de la déguster, et soudain, l'une pète, l'autre se retourne et s'exclame, eh, « et dis donc, il y en a qui essaient de manger ici. <rire> » <rire> alors... ah,
0: je comprends d'où vient Topo maintenant.
2: Ah oui, ah.
0: Eh, ouais.
2: on est fait Et de euh... la même fibre. Ouais. Alors, Eléa, tu en avais quelques-unes que tu nous as rajoutées. Si tu veux bien les raconter,
5: <rire> oui. Alors, il y en a plein sur les pères, mais moi j'en ai retenu deux que, que des, des copines m'ont raconté alors la première c'est, c'est un, un petit poème ça dit un paix c'est du gaz carbonique qui sort par un trou schismatique et qui annonce avec fracas l'arrivée du général Kaka voilà <rire>
3: Ah Alors oui, que tu... c'est
2: totalement faux. Ça, là on peut le faire, un quiz. Est-ce que les paix annoncent la merde Je ne sais pas. Moi.
5: <rire> et bien, ce sera une prochaine question, j'imagine. Et sinon, il y en a une autre qui, qui est très, très sage, je trouve. Alors, celle-ci dit ⁇ Mieux vaut paix sonore qui part avec fracas que veste puante qui se trahit tout bas oh, ?⁇ <rire> Mais comment tu la connais celle-là, Elia je sais pas, je l'ai retenue. Je... C'est l'a vrai raconté. que ça
2: choque avec le raffinement euh, oui. habituel des commentaires des Léa.
5: <rire> avec ta douce voix. Euh... Oui. Mm. Mm. Désolée. Ouais. Voilà. Et je crois que quelqu'un a rajouté euh, une expression. Alors je ne sais pas de qui c'est, mais qui avale trop de vent pète à tous les carrefours. Voilà.
2: <rire> Joli.
3: Qui sème le vent, comme on dit.
0: Récolte. Voilà. Euh...
3: <rire> Bon, mais donc, ce que je trouve quand même assez décevant, c'est qu'on n'a que moyennement la réponse, parce qu'une mouche adulte...
0: On ne sait pas la mouche, ouais.
3: On ne sait toujours pas. Alors, moi, c'est... je m'attendais à
2: une réponse aussi décevante de la part de Robin, qui, qui fait son, son biologiste, mais <rire> en quoi donc, le stade larvaire d'un diphtère serait différent On dit la mouche, mais la larve de mouche, c'est bien une mouche, quand même.
3: Non, certes, 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 mais...
2: Il
0: y a une nuance, quand même.
2: Une mouche Tu de nous vendre une argumentation pas, que tu t'en... achèterais jamais, quoi. <rire> ah si, ah si. Alors c'est ça, ça, ça m'énerve quand mes étudiants savent pas faire la, dif... enfin, ils font la différence entre asticot et mouches comme si c'était deux organismes différents. Mais non, les enfants, c'est la même chose. Oh, ah
1: Allons, ouais. A un... oui. au peu cher.
3: Quand même. aucune espèce
1: qui change un peu de comportement entre la larve et l'adulte quoi. Mais c'est pas un changement de comportement, c'est parce que... tu vois, pas les, parce que les, ton... les oiseaux, prenons les oiseaux, par exemple. Et tu peux imaginer, quand ils, en, quand ils sont enfants, ils pètent un peu parce qu'ils sont mal polis, mais ils apprennent la politesse, putain, tard.
3: On leur dit, non, les enfants, on est des oiseaux, on a une image un petit peu de marque à défendre. On ne pète on pas. On ne peut pas se permettre. Chez les oiseaux, quand moi, on est adulte, moi, je... on ne pète pas. <rire> Ouais, moi je fais avec je fais avec ce que
2: la science m'a offert dans les, les, les milliers de, de putains d'articles que j'ai lus pour ce quiz de merde
3: <rire> non mais euh, juste euh, est que parce que ça, c'est, ça c'est, c'est pas foutu pareil quand même une mouche adulte le tube
2: digestif, c'est un, une des rares choses qui ne bouge pas trop, trop des masses. Comment, Est-ce que tu peux dire la le tube et la, et la, digestif la... et pas le tube digestif le... Ce serait bien. Si, c'est le tube non, non. digestif, non le tube, le tube digestif, c'est le truc... Bah, chez les humains, c'est typiquement là où il y a les, les, les miases, hein, donc les, les larves. Le... On retrouve beaucoup de miases dans le tube.
4: <rire> le tube digestif, c'est dégueulasse. Hein, le tube... Euh...
2: Mmh. <rire> bon. Bon. Écoutez, vous avez l'air déçu.
0: Non, 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 non. Non. (rire) Moi, je ne suis pas déçu du tout. hein.
3: Non, non, ta ta, ta réponse est très, très bien, mais elle ne répond pas complètement à la vraie question.
0: Bon, ben, Robin, tu sais ce qu'il te reste à faire alors. hein
3: (rire) Non, mais voilà, ça (rire) va. Tiens, je je donne la main. Allez.
0: Voilà.
2: Passage de relais. Fais ton malin.
0: (rire) (rire) Exactement.
2: (rire) Sur ces entrefaits, je vous quitte car je vais me sustenter tel que vous me voyez. Et et, et bien, bonne fin d'émission. Je vous fais des bisous à tous.
0: Eh bien, Robin, est-ce que tu es prêt pour ta chronique
3: Prêt, c'est un bien grand mot, mais (rire) on va y aller. Euh, En fait, ce que je voudrais faire ce soir, c'est de parler des souvenirs d'un livre que j'ai lu il y a fort longtemps. Enfin, il y a fort longtemps. Il y a, je ne sais pas, cinq ans, un truc comme ça Et que euh, j'ai cherché partout chez moi et je pense que je l'ai tellement prêté que j'ai fini par ne plus le récupérer. Donc, j'ai même pas pu vérifier si mes souvenirs sont exacts, mais de toute façon, c'est pas forcément le but. Puisque l'idée, c'est de dire, de de réfléchir un petit peu à la la vulgarisation telle que que je la comprends et les questions que ça me fait me poser. Et c'est un bouquin qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir et qui m'a fait beaucoup, beaucoup gérer. Et euh, je pense que finalement, ça peut être intéressant d'avoir ce que j'en ai retenu et pas forcément ce qu'il y a dedans, quoi. Euh, C'est un bouquin qui s'appelle Le Maître Ignorant. Écrit par Jacques Rancière, qui est donc un philosophe contemporain euh, qui parle beaucoup trop vite, euh, mais qui, est, qui dit des choses très intéressantes. Euh, il raconte dans ce livre le, l'histoire d'un, d'un pédagogue, alors j'ai évidemment plus le nom, et comme j'ai pas le bouquin, euh, voilà, j'ai pas pris le temps de chercher, euh, peu importe, euh, du 19e siècle, qui a été chassé de France pour des problèmes politiques et qui s'est retrouvé en Hollande. Et euh, là-bas, en Hollande, en fait, il y a une espèce d'histoire euh, originelle de sa réflexion sur la pédagogie à ce type-là, qui est a priori complètement fausse. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Qui est qu'il s'est retrouvé face à des, des étudiants hollandais qui ne parlaient pas un mot de français et qui voulaient apprendre le français. Et euh, il leur a dit, bah, tiens, ça tombe bien, il y a un livre qui vient d'être publié en version bilingue. Donc, euh, vous le lisez. Et puis on se revoit dans un mois, et vous me posez des questions dessus, mais en français. On vient en, vous venez en discuter, mais en français. Et ce qu'il dit, ce qu'il prétend, ce, ce type-là, du 19e siècle, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que les étudiants sont venus, et que, genre, pas ils étaient, pas, ils étaient bilingues, mais ils ont réussi à poser des questions en français, ils ont réussi à, à comprendre plus ou moins comment fonctionnait le français, à retenir quelques mots de vocabulaire, à comprendre un peu des structures de phrases, tout ça, et qu'ils euh, avaient pu parler en français. Bon. C'est certainement très embelli, c'est certainement euh, euh, excessif tout ça, mais c'est quand même assez intéressant. Et alors la thèse, euh, donc en fait Jacques Rancière il présente présente les les réflexions de ce type, hein, donc c'est moi qui présente les travaux de quelqu'un qui présente les travaux, donc bref. Euh, euh, La thèse extrême c'est, on on enseigne mieux ce qu'on ignore, on enseigne mieux ce qu'on ne sait pas. Alors, c'est la thèse extrême, c'est assez provocateur, c'est évidemment excessif, mais je trouve que c'est intéressant de de regarder pourquoi il prétend ça. En fait, euh, il y a a un certain nombre de de, de choses. En fait, ce qu'il dit, c'est que quand on sait quelque chose, quand on a vraiment une bonne connaissance de quelque chose, euh, pour l'expliquer, on a tendance à vouloir partir du simple et de bâtir petit à petit, euh, marche après marche, une construction logique qui arrive à des choses plus complexes. Et ce qu'il dit c'est que ça c'est a priori quelque chose qui est en fait pas une bonne idée parce qu'on part du principe que les autres vont réfléchir comme nous. Et que en fait non. Et euh, il a tout un, tout un passage sur ce qu'il appelle l'égalité des intelligences euh, quelque chose que je préférerais appeler plutôt qu'égalité des intelligences je sais pas, incomparabilité incommensurabilité ou quelque chose comme ça des intelligences. C'est-à-dire Quelque chose que, que, que je trouve complètement évident, et je pense un certain nombre de personnes trouvent évidentes, mais probablement pas tout le monde, qui est de dire tout bêtement qu'on ne peut pas mettre les intelligences sur une échelle de plus fort à moins fort. quoi Ça ne serait dû, évidemment pas du tout à ça, de plus intelligent mmh. à moins intelligent. et ouais ouais
4: Généralement, ça se compare à dire, par exemple, c'est comme demander à un poisson de grimper un arbre.
3: Oui, voilà, ça peut être un truc comme ça. Ça me parle comme image. De dire mm-hmm. juste, on a chacun une façon de voir le monde, des mm-hmm. repères, des constructions mentales, des, des choses. Donc, effectivement, bien sûr qu'il y a des gens qui en savent bien plus, bien sûr qu'il y a des gens qui comprennent plus vite, bien sûr que tout ça. Euh, il y a évidemment des. On peut, trouver, on peut fabriquer des échelles de performance pour réaliser un certain nombre de tâches, mais des échelles d'intelligence, a priori comme ça, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Euh, et, donc, euh, et, et donc, ce qu'il dit, voilà, c'est euh, une intelligence, c'est vraiment quelque chose qui est complètement personnel, euh, qui est extrêmement complexe, qui est fait de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a compris, de tout ce qu'on a appris de, de, dans notre vie. Et finalement... Apprendre ou comprendre quelque chose, c'est, c'est se l'approprier. C'est se la, l'agréger à quelque chose qui est déjà en nous, c'est le, 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 le comprendre avec notre façon de voir les choses. Et donc, il euh, donne. Alors, les images sont très. Il y a, y a plein d'images que je trouve assez, assez jolies, euh, dans, dans mon souvenir en tout cas, qui étaient assez, euh, assez presque poétiques ou quoi, en disant bon, bah, chacun a. Euh, c'est comme un. Chaque personne, c'est comme un. Un, une planète autour de laquelle gravitent des choses et tout et puis on, on, on peut graviter autour de quelqu'un d'autre et puis on peut essayer de se transmettre quelque chose de l'un à l'autre mais en fait ça passera jamais directement C'est, quelqu'un mmh. va nous parler de quelque chose et on va l'agréger à notre intelligence à nous, à notre façon de penser et le jour où on se, slurera, on se on, ouais, on l'aura vraiment agrégé à quelque chose qui nous est propre on aura l'impression d'avoir compris et on pourra finir par parler de quelque chose qui a l'air d'être commun mais qui est finalement toujours différent pour deux personnes qui discutent d'accord et Et donc voilà, alors il il, il donne. Donc, euh, du coup, après, il il essaye de le mettre en pratique. Euh, Alors, c'est assez drôle, il explique comment on peut faire, par exemple, pour s'assurer que quelqu'un qui est en train de censément apprendre quelque chose que nous, on ne sait absolument pas, euh, le fait et ne fait pas du flan. Donc, il y a tout un côté social aussi dans ce qu'il raconte. Par exemple, il dit que les les parents analphabètes peuvent très bien vérifier que leurs enfants sont en train d'apprendre à lire quand même. Ah Euh, oui! Bah ouais, ils disent c'est pas très compliqué, ils peuvent regarder euh, s'il y a plusieurs fois les mêmes symboles, même s'ils savent pas lire. Ils peuvent vérifier que le gamin dit la même chose quand il y a le même euh, symbole qui apparaît. Il dit euh, les parents, en plus si on est au 19e siècle, ils connaissent tous euh, des extraits de, de Bible par cœur, donc ils peuvent euh, mmh. vérifier que ça correspond bien à ce qu'ils entendent tous les dimanches à la messe, euh, des, des choses comme ça. Et donc il dit, bon, finalement, même en étant analphabète, un parent peut vérifier que son gamin est en train effectivement, d'apprendre à lire. Alors, c'est, c'est évidemment extrême, euh, tout ça, hein, je, l'ai, je l'ai dit, je ne vais pas le redire à chaque fois, c'est évidemment provocateur, euh, mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ouais. ça en tête, notamment quand on fait de la vulgarisation, de dire « moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément ». Euh, oui, donc lui, il, il, il prend comme exemple, il dit euh, bon bah tiens, je vais faire l'expérience. Qu'est-ce que je connais pas du tout Bah je connais pas du tout la musique. Tiens, je vais donner des cours de piano. Donc enfin bon, moi fini <rire> il y a toute une histoire comme ça. Et ça marche Et voilà. Et alors évidemment, le bouquin est là pour dire que ça marche. Bon, c'est 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 très euh, sujet à caution, mais euh, mais, mais voilà. Peu qu'il explique comment il s'y prend, tout ça. Bon, je me rappelle pas de tous les détails, hein, mais, euh, mais en tout cas, ouais. ça m'a marqué assez durablement parce que finalement. Euh, je pense que mon côté extrêmement bordélique dans la présentation vient en partie de là. Enfin, c'était, y Il avait, y avait une bonne grosse dose de, de, de désordre à, à l'origine chez moi, mais ça m'a, ça m'a décomplexé, déculpabilisé de faire ça. Par exemple, moi, je suis un foutu euh, quand je veux raconter quelque chose, de faire un plan. C'est un, c'est un truc que je ne sais pas faire. Euh, je ne sais pas faire un plan de ah ouais ce que je écrire, de ce que je veux raconter pour écrire un article ou quoi. Je ne sais pas faire. Quand je prépare un dossier, je ne sais pas faire un plan. Ce que je fais, c'est que je raconte je me raconte à moi par écrit ou je me le raconte dans la rue quand je me balade ou quoi, les choses que j'ai envie de dire. Et puis que petit à petit, euh, ouais, je me rends compte que c'est ça que je veux raconter. Et puis après, à partir de là, je peux l'améliorer et éventuellement changer l'ordre de truc ou quoi. Mais, mais ça, c'est vrai.
0: Euh, je t'interromps. Ça fonctionne
3: comme une discussion.
0: Mais c'est vrai quand tu veux faire de la vulgarisation et quand tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un ou juste quand tu veux faire de la vulgarisation
3: Bah moi, je fais que de la vulgarisation.
0: Hein. Ouais. Oui, parce que, en fait, ce que tu me dis, ça, ça me fait penser à la différence encore entre vulgarisation et, et apprendre quelque chose à quelqu'un, en fait. Un prof qui fait un cours, euh, un cours magistral, hein. encore une fois, ce n'est pas pareil. Hein.
3: Je pense que tu ouais, peux, Je suis tu pas, peux je commencer.
1: d'accord avec ce que tu dis, euh, Irène. Je pense qu'en effet, euh, le, les, la plupart des cours qu'on voit ont une très logique de plan, très structuré, etc. Mais je pense qu'aussi, la plupart de ces cours-là ne marchent pas du tout, en fait, pour transmettre et pour faire que les, les élèves apprennent.
3: Ah ouais. Moi, je pense que ça, ça peut fonctionner pour transmettre un savoir-faire par exemple, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment si l'objectif c'est qu'à la fin tout le monde sache résoudre une équation, tu dis on résout une équation comme ça et euh, justement à la limite chercher même pas à comprendre quoi. Ouais mais euh... ça mais
1: du coup tu ne transmets pas, de, tu ne fais pas apprendre à quelqu'un en fait, tu lui fais répéter. Oui c'est ça. Quand tu lui dis voilà un processus, tu dois le suivre pour faire quelque chose, la personne n'a rien appris en fait. Au contraire, tu le, prends pour un, tu le prends pour une machine, tu le prends pour quelqu'un de débile en fait.
3: C'est ça. Alors, c'est pas, c'est pas forcément complètement débile. Par exemple, tu, pour, un geste, pour un geste technique, c'est des choses qui ah se ouais, font non, et non, mais qui ça, sont Ça se défend, mais
1: en, en gros, tu es en train de travailler. En, en fait, si c'est vraiment un process que tu suis, tu prends la personne pour une machine et ça peut être justifié pour des, pour des choses très extrêmes et compagnie. Après, sur les histoires que tu dis de, d'apprendre des mouvements et tout, en général, moi, la méthode d'apprentissage que je vois le plus, c'est plutôt la répétition en fait de dire, bah, ce geste-là, tu vas le faire 200 fois, et le but, c'est de, de le faire passer dans le réflexe. Tu vas le faire 200 fois,
3: mais oui, mais tu le fais 200 fois, mais il y a aussi que tu le fais à côté de quelqu'un qui sait faire au début.
2: Oui, oui. Au début, surtout, tu regardes quelqu'un tu qui sait faire de... faire,
3: après, tu le fais à côté de quelqu'un qui sait faire, et après, tu le fais 200 fois. Mais il y a, y, a, y a cette phase de répétition, et je pense que pour comprendre des choses, c'est un truc qui m'arrache un petit peu euh, la bouche de le dire, mais je pense que pour apprendre, pour comprendre, en fait, un certain nombre de choses en mathématiques, finalement le passage par des trucs bêtes et répétitifs de technique est peut-être par moment un passage obligé. Ouais, mais pour, moi, que... pour moi ça tient de l'apprentissage du réflexe.
0: Attends, attends il n'a pas fini de parler. Pardon, ouais. c'est vrai.
3: Vas-y, Robert Non, mais oui, c'est de l'ordre du réflexe, mais n'empêche que euh, le jour où tu as fait plein de, euh, de. J'en sais rien moi, de, euh, mais, mais même des trucs complètement élémentaires, le jour où tu as fait plein, plein, plein de divisions, en fait d'une certaine manière tu te l'es approprié et tu l'as compris à force d'en faire mmh. de façon bête c'est, c'est, on te l'a expliqué au début on t'a raconté pourquoi ça marchait cette méthode là puis t'as pas compris, puis t'en fais plein et puis tu en réentends parler un jour ou mmh. tu te poses la question un jour et finalement tu comprends
0: ouais,
1: c'est, vrai. C'est,
3: c'est aussi mmh. parce que tu t'es approprié le geste et que et coup, moi, tu comprends suis... mieux ce que c'est que
1: je pense que c'est vraiment deux choses indépendantes que tu peux très bien avoir acquis un réflexe et ne pas le comprendre et inversement oui, comprendre un truc et ne pas acquérir le réflexe et t'as beaucoup ah, ça genre, dans le sport persuadé. par exemple dans le sport t'as tout un travail sur l'apprentissage de réflexes que des fois, euh, bah, tu sais pas trop expliquer pourquoi on doit apprendre ce réflexe C'est plus éventuellement ton coach ou des, des gens qui le savent, ou des, des gens qui juste le répètent depuis des années sans se poser la question, mais euh, juste tu l'as appris en tant que réflexe. Quoi.
3: Mmh. Il y a euh... ça,
1: et
0: puis il y a quand même une progression de toute façon. Tu peux pas prétendre à, à quelqu'un d'aller apprendre à quelqu'un à résoudre une équation du deuxième degré si la personne ne sait pas euh, faire une addition au premier. Donc il y a quand même une progression de toute façon dans, le, dans l'apprentissage.
3: Des techniques Ouais, mais
1: le plan, pour moi, enfin, oui, d'accord, donc dans ce cas-là, tu parles d'un plan à, la, à l'année, mais je veux dire, si tu parles d'un plan d'un cours, je pense pas que faire mmh. un plan dans un cours, ça aide, parce qu'un plan dans un cours, en fait, moi, j'ai l'impression que ça va créer de la, de la routine et de la prévisibilité qui va qui va créer de la lassitude, en fait, en face.
3: Et non seulement ça, mais un, une des choses qu'on pour essayer de, de finir un peu ce que j'avais prévu de raconter, euh, parce que c'est super chouette de discuter, mais euh, déjà que je me perds tout seul, parce que j'avais fait un plan. non c'est pas vrai, j'avais pas fait ça. Euh, mais j'avais juste essayé de noter des trucs pour pas trop oublier de choses. Euh, je pense que dans les... il y a un truc qui se dit c'est la pédagogie c'est l'art de la répétition et euh, les, les, les bons pédagogues enfin je veux dire les personnes qui réfléchissent un tout petit peu et qui font des trucs pas trop pourris savent que répéter évidemment ça veut pas dire répéter 15 fois de la même façon ça ça sert à rien mmh. et ce qui sert à quelque chose c'est de répéter en changeant l'approche et ça finalement ça rentre très très bien je trouve avec cette histoire d'intelligence complètement différente et, et, et très personnelle c'est à dire qu'en gros tu vas essayer d'y aller par, tout, par tous les points possibles d'entrée jusqu'à trouver un truc qui parle à la personne qui est en face de toi jusqu'à ce que tu trouves un truc qui peut entrer en résonance avec la personne qui est en face de toi ce qui peut être ce qui peut être justement quelque chose de manuel, euh, c'est, c'est, c'est assez drôle de voir, ça rentre complètement avec cette idée aussi de euh, les gens qui disent « Non, non, mais le, pour, pour faire de la vulgarisation des maths, il faut passer par euh, des applications pratiques. Non, non, il faut passer par l'histoire. Non, non, il faut rentrer. » Mais non, ça dépend des gens. Ça dépend des mmh. gens, ce ne sont pas les mêmes choses qui vont rentrer en résonance avec les gens. Ce ne sont pas les mêmes choses qui vont fonctionner. Et il n'y a aucune raison pour que ce soit les mêmes choses qui fonctionnent. Et, 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 et donc, effectivement, euh, bah moi, un exposé au Palais des Coherts, souvent, c'est une notion. Et je tourne autour pendant tout l'exposé, mais en essayant de varier complètement les approches, mmh. complètement les, les façons de le raconter. et ça veut dire aussi que euh, un plan bah un plan c'est un truc où une fois que tu as dit une, cho- une chose euh, c'est fait. Euh, un truc que je fais, ben c'est vrai qu'un plan, ça ferait un peu bizarre de dire euh, je vous raconte un truc, je vous raconte la même chose, je vous raconte encore la même chose et je vous raconte encore la même chose, c'est pas un plan quoi. Donc, euh, et puis en plus, évidemment, que tu joues avec les réactions des personnes en face. Ouais, bon, alors évidemment, vois, quand tu écris un article, c'est pas vrai.
0: Tu le, tu le vois comment les gens réagissent en face de toi, du coup, quand est-ce qu'ils sont plus réactifs justement, euh, justement Peut-être tu as parlé de l'histoire hein.
3: Oui, bien sûr. Que ça, et ça dépend bien sûr du public que tu as face à toi. Et finalement, mmh. j'ai l'impression que quand j'écris un article, limite, je me le fais à moi-même. C'est-à-dire que euh, je raconte un truc et puis en le racontant, je me dis « Ah tiens, on pourrait voir ça autrement. » Et ça fait partie de ce qui m'intéresse le plus, en fait, de voir justement comment ça peut, euh, comment, comment ça peut parler autrement, comment on peut présenter un sujet de différentes façons et, et comprendre la même chose de façon complètement différente en, 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 en s'approchant avec des choses... On, on, on peut parler de... Je sais pas, c'est rigolo. Enfin, c'est, c'est, c'est un exemple que je peux donner comme ça, euh, je ne sais pas si c'est le plus parent. Je... J'ai vu d'en parler, j'en ai déjà parlé dans des émissions, mais euh, par exemple, savoir ce que c'est un point en mathématiques, en géométrie. Il euh, y, y a deux visions complètement caricaturellement opposées qui, se, qui s'affrontent. Il y a les gens qui disent, euh, le point, c'est l'objet le plus petit qui puisse exister, en gros. C'est-à-dire que c'est un objet, mais on ne peut pas le couper en deux tellement il est petit. Et vous avez d'autres personnes qui disent, non, 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 non il ne faut pas partir du point qui est un truc complètement abstrait. Il faut partir du vrai monde, qu'est-ce que les gens comprennent et de dire qu'en euh, en fait, on part des volumes, parce que ça, on sait ce que c'est, c'est ce qui est autour de nous, et qu'une surface, c'est ce qui enveloppe un volume. Une ligne, c'est l'intersection de deux surfaces, et un point, c'est l'intersection de deux lignes. On voit qu'on arrive à... Enfin, c'est, c'est... on n'est pas du tout dans les mêmes mondes. Moi, je suis évidemment, avec mon parcours, avec ce que j'ai dans la tête, beaucoup plus touché par la première définition, c'est celle qui me parle beaucoup plus. Mmh, Mais mmh. ça veut pas dire que c'est la bonne, ça n'a pas de mmh. sens de dire que c'est la bonne.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ce que tu racontes, ouais, c'est marrant,
1: c'est ça, me, ça me fait penser à quand on bossait ensemble là, au, au Palais. Il y a, y, a y a un casse-tête au Palais de la Découverte pour entrer au, 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 jeu, au jeu mathématique qui est un casse-tête de deux pièces assez simple. Et moi j'ai toujours été épaté parce que du coup je l'ai fait passer des sans doute une bonne centaine de fois et toi encore plus Robin parce qu'on le fait passer à toutes je les bien. personnes qui rentrent et du coup on a aussi plein de petites phrases pour aider les gens en fait qui euh, on va en avoir une dizaine euh, qui sont toutes des propriétés différentes qui permettent de résoudre le problème. Et moi j'étais épaté que à chaque fois quand tu dis une phrase, tu as un morceau du groupe qui rentre et qui trouve la solution
0: ah et ouais, euh, c'est tu
1: peux vrai. Le dire dans n'importe quel ordre et c'est là où tu tu as le visuel de bah oui tout le monde comprend pas pareil quoi.
3: Et c'est assez drôle parce que quelqu'un a trouvé, généralement, quand il y a quelqu'un qui connaît dehors, généralement son gamin, euh, bah, il veut absolument euh, l'aider. Et donc, il expliquer comme lui, a compris. Et ça ne marche pas. Parce que ah, la ouais. personne en question ne comprend pas de la même façon. Quoi. Il n'a pas <rire> la même, euh... Donc, il y a des gens, par exemple, qui vont réfléchir. C'est un truc qui est en volume. Il y a des gens qui vont réfléchir en 3D. D'autres qui vont réfléchir en 2D, beaucoup plus. Il y a des d'autres gens, gens qui, qui vont réfléchir avec des conditions à de C'est vrai qu'il est très impressionnant. C'est un casse-tête à deux morceaux. Les gens mettent du temps dans l'ensemble à trouver et ils ne Sauf trouvent pas gamins. du tout pour les mêmes <rire> raisons. C'est très impressionnant.
1: Ah ouais. C'est traumatisant pour les parents parce que les gamins trouvent beaucoup plus vite que les parents.
3: <rire> wow, pas toujours, il ne faut pas exagérer. <rire> Souvent quand même. <rire> et donc pour en finir avec ce que je voulais raconter, euh, je trouve que du coup, ça, ça ouvre aussi un petit peu les perspectives sur euh, ce qu'il y a à faire finalement pour que les gens apprennent mieux et comprennent mieux. C'est aussi un, un, quelque chose qui est connu euh, qui est que, euh, on, a, on, on le sait tous, on a des gens autour de nous qui nous impressionnent comme ça, c'est que plus on en fait, plus on en fait. Plus on en sait, plus on comprend. Plus on, plus on est ouvert sur des choses. Et finalement, ça va complètement avec cette histoire-là. C'est-à-dire que plus je connais des choses, plus j'ai des pratiques variées, des pratiques artistiques, des pratiques manuelles, des pratiques sportives, des pratiques intellectuelles, plus je varie ces choses-là. Mmh, et mmh. plus je vais avoir de facilité à comprendre une nouvelle idée, une nouvelle notion qu'on me présente, parce que je vais réussir à me l'agréger avec quelque chose... Je vais forcément trouver quelque chose qui n'est pas loin. Je vais forcément faire une analogie avec quelque chose qui me parle à moi, que je connais, que je me suis bien approprié. Et, et, qui, et donc, ça va me permettre de, de rentrer dedans plus facilement. Et donc, je trouve que sur l'éducation, sur comment on éduque les enfants, sur comment euh, même la population, euh, etc., il y, y a un truc aussi qui est bien connu. On dit toujours les gens qui ont voyagé, les gens qui, sont, qui ont vécu à l'étranger. Ont un, ont, ont un esprit plus ouvert. Sont, sont, sont... Bah, mm. C'est pareil. On s'est confronté à d'autres façons de faire, à d'autres façons de comprendre, que ce soit par la variété des disciplines auxquelles on, on, on s'intéresse ou la variété des profils des personnes avec qui on passe du temps ou la variété des, etc. Ouais. Euh, des, c'est, c'est, on, on, tout de suite, ça ouvre effectivement l'idée de... Ouais, c'est la variété. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que même pour les gens qui sont des ultra-spécialistes comme les chercheurs, euh, là, bien souvent les chercheurs qui font des avancées euh, marquantes sont des gens qui se sont intéressés à autre chose à côté. Mm. Euh, sont, sont des gens, euh, la solution est venue d'ailleurs. La, la solution est venue de... de ou, et, ou même des trucs qui f- n'ont pas forcément l'air reliés a priori, mais les grands chercheurs pour beaucoup ont des passions autres. Euh, les mathématiciens, il y en a énormément qui font de la musique à un niveau quasi professionnel. Il y, y, y a des choses comme ça quoi, qui, qui, je trouve, font complètement écho à ces, à ces réflexions.
0: C'est une forme de créativité, tu crois ou...
3: Je ne sais pas. Je pense, je pense juste que finalement, euh, on peut avoir l'impression de s'éparpiller quand on s'intéresse à plein de trucs et qu'en en fait, c'est peut-être une façon de gagner du temps par la suite et de, et de, faire du, de, de fabriquer du sens et d'avoir des analogies mmh. et de faire des nouvelles idées. Oui, de, de, de générer de la créativité, pourquoi pas. Mais en tout ouais. cas, de... C'est, c'est quand même génial. Les analogies, on le sait tous. Enfin, en maths, c'est, c'est, c'est de toute façon un des moteurs euh, les plus puissants de l'avancée des mathématiques et, de, et, et une des plus grandes sources de bonheur en mathématiques, c'est de faire des liens entre des choses qui avaient l'air de pas en avoir. Mais même dans la vie, en dehors ouais. des mathématiques, c'est, c'est évidemment le ouais. cas. Quand on, ouais. on, a, on, même si on n'arrive pas à la formuler, quand on, on fait un lien entre deux choses complètement différentes, quand euh, un paysage nous évoque une musique, quand un, quand un. Euh, on n'arrive pas à dire pourquoi, mais il y a un truc qui évoque très fortement autre chose qui n'a rien à voir. Bah ouais, ça fait plaisir et, c'est, et ça donne une impression de compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre Enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est une question très très difficile de savoir ce que veut dire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai compris quelque chose mm. euh, euh, Fondamentalement, c'est une question qui se pose de plus en plus avec les mathématiques où, euh, on, avec l'aide des ordinateurs, on va, on va aller dans un, dans un monde où euh, on va avoir des théorèmes où on saura que c'est vrai, mais on comprendra pas pourquoi c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre pourquoi c'est vrai C'est pas juste avoir une preuve, c'est pas juste avoir un... C'est autre chose. Et c'est en fait, je pense fondamentalement, ce bouquin m'a, m'a aidé à me formuler des choses comme ça. Se l'approprier, mais à soi. Vraiment, c'est très personnel.
0: Ouais, ouais c'est super intéressant. C'est vrai qu'avoir euh, une multi-approche, en fait, avoir, plus de, avoir beaucoup d'outils pour, pour pouvoir appréhender une question et, euh, et, et du coup... Euh accéder à une solution plus rapidement, ouais.
1: Mmh, mm. ça me fait ça nous rend par un lien de avec des choses qui a rien, rien à voir ton truc euh,
3: Robin. <rire>
1: <rire> ça
2: tombe bien,
3: non?
1: ouais. <rire> <rire> non plus sérieusement, je voulais revenir sur un truc que tu as dit juste avant, euh, qui était de dire que euh, que, on n'a pas du tout tous le même ressenti du fait de notre vécu, etc. Et en fait, ouais, ça me fait rebondir à un truc qui n'a rien à voir, mais c'est quelque chose que j'ai totalement découvert il y a, il y a un an, un an et demi dans des, des cours d'improvisation avec des, avec des, des légendes de l'improvisation, enfin des gens qui ont, qui ont passé toute leur vie à, à faire de l'improvisation et à enseigner de l'improvisation. Et ce qu'ils font, que font très très peu de personnes déjà dans le monde de l'improvisation et quasiment pas en dehors, c'est de demander constamment du feedback des gens de, est-ce qu'ils ont compris? Comment ils ont ressenti la chose? Est-ce que ça leur parle? Et que même, tu vois, en vulgarisation, on le fait rarement. On dit, oui, on le regarde, on est attentif là-dessus, mais on ne le demande pas. On ne demande pas le retour. on ne si, demande pas. Hein. Vous avez. Non, mais c'est en une fait, catastrophe,
3: t'es... toutes les 5 minutes je m'arrête pour demander si, si tout va bien, si, si on si des questions. T'as,
1: t'as... C'est ce que je voulais dire par on le demande peu, c'est qu'on dit tout va bien, etc. Mais limite, on va. En... là en, en gros il, il faisait parler tout le monde en disant, euh, en leur demandant vraiment de s'exprimer sur, en faisant quasiment une pause, tu vois. Ce que tu peux pas faire au palais de la découverte, toutes les cinq minutes à dire. Mais on, on fait un exercice, on essaie quelque chose et là tout le monde va être à, euh, bah, faites-moi un retour. Et pas à débattre, c'est pas ce qui est important, c'est plutôt que chacun donne son ressenti pour qu'on ait une sorte de, qu'est-ce qui marche au global, est-ce qu'il y a des choses où on s'accorde Est-ce qu'il y a des choses où on n'est pas d'accord Pour essayer de comprendre un peu sur bah, comment tu crées un ressenti commun avec des gens qui n'ont rien à voir en fait.
3: Mais après, euh, le, le ressenti peut être différent et ça peut être très intéressant. Moi, Aussi, j'ai, ouais. j'ai, j'ai quand même le souvenir émerveillé de euh, quand on avait fait euh, la pièce qu'on avait fait en la première fois, qu'on a fait une pièce ouais. ensemble, euh, <rire> euh, ou ce que j'avais trouvé extraordinaire. Et ce qui m'avait justement montré à quel point cette pièce était riche, c'était la diversité des retours qu'on en avait eu. c'est-à-dire que les spectateurs n'avaient pas du tout compris la même chose de la pièce, mm-hmm. ils avaient vu des choses que je n'y avais absolument pas vues, alors que c'était moi qui faisais la mise en scène, qui était quand même assez assez surprenant quoi, je veux dire, tu dis ouais, je', je... C'est, c'est, c'est moi qui ai fait la mise en scène. C'est moi qui a priori quand même pensé un mmh. peu à ce que ça voulait dire. Et j'ai des spectateurs qui viennent me dire « Ah, mais on est bien d'accord que ça ?»« Non, non, pas du tout. »« enfin, Oui, si tu veux, mais je, j'y avais pas pensé. »« Mais ouais, on peut le voir comme ça. » Et ça c'est, ça, c'est toute la richesse de la ouais. poésie, du théâtre, des trucs comme ça. Où, toutes les œuvres d'art où, justement, tu pars du principe que quelqu'un qui arrive, il faut que ce mmh. que tu proposes soit suffisamment euh, riche, de, de, riche de, ouais. de possible pour que n'importe qui qui arrive peut se l'approprier d'une manière complètement différente. donc Finalement, mmh. pour l'art, c'est complètement admis c'est ça, et dans en le... fait, c'est assez vrai pour toute forme de connaissance, je pense. Mais, ouais, mais ouais. en fait, et,
1: et toute forme de communication, et en fait, dans le reste des univers, en particulier dans les univers professionnels ou même de, de recherche, c'est quelque chose qui fait rarement cette demande de, de feedback aux uns aux autres, quoi. Tu vois pas dans des colloques de recherche des gens qui s'arrêtent en disant « ça va, ça vous parle, la, la métaphore que j'ai fait là Vous comprenez bien Non, tout le monde suppose que mmh. tout le monde comprend, quoi. »
3: Voilà, donc euh, donc c'était en gros ce que je voulais raconter. Puis bah je vous conseille fortement ce bouquin, donc le maître ignorant Jacques la cancer. Je déjà une première
1: fois parce que je crois que je l'ai, je l'ai mis sur mon pense... compte.
3: Ouais, qui m'a fait ah. réfléchir à tout ça. Et en plus là, c'est juste ce que j'en ai retenu euh, cinq ans après. Et je pense que en fait il y a des choses. J'ai même plus conscience que ça vient de là. Et...
0: Moi ça donne envie de le lire en tout cas, oui.
3: Pas bah, tant mieux si je vous ai convaincu que c'était intéressant, si ça vous a intéressé. Euh... Ouais.
0: <rire> Absolument. Euh, je ne sais pas, Elia, on, on a eu des questions dans la chatroom à ce sujet. Je ne sais pas si elle a suivi. Hein. Oui, Oui, Eléa, je suis
3: elle... Pour je... <rire> <Ouais, bon, rire> finir là-dessus, en plus, je trouve que faire un plan pour dire je vais expliquer comme ça et les gens vont comprendre ça, cette étape, ça, cette étape, ça, et cette étape, je trouve ça très très dominateur comme. Euh, non, mais par je vais
1: voir, Robin, quand tu dis euh, je ne fais pas un plan mais j'écris tout ce que j'ai envie de dire, c'est ça un plan. Hein. Et je le vis comme ça, parce que... Je veux bien que tu te dises je ne fais pas de plan, ça me va très bien, tu le vis très bien. Mais
3: globalement, je... Non, mais c'est un le truc, pas... c'est que je, na... non, non, mais je n'arrive pas à faire de plan quand j'arrive à faire un plan. Le fait est que je n'arrive pas à faire un plan. Tu, le, hmm. euh, tu, peux, tu peux me dire que je n'y arrive pas. Je, j'ai besoin d'écrire ce que je raconte pour savoir après que, ah oui, tiens, c'est dans cet ordre-là que j'avais envie de le raconter. Je n'arrive pas à l'anticiper.
0: C'est-à-dire que tu, tu, tu mets tes idées sous du papier, mais elles ne sont pas ordonnées, tu veux dire.
3: Elles s'ordonnent une fois que c'est fait.
0: Ouais, non, ouais, une fois bien que c'est
3: fait, tiens, ouais, c'est pas con de l'organiser comme ça. Et éventuellement, des fois, ça me fait changer, comme quand on change un plan. Mais je, concrètement, je n'arrive pas à avoir un plan avant de le faire.
0: J'écris c'est du faux, coup de hein.
3: façon très brouillon et très très rapide parce que j'ai pas que ça enfin hein. Si ça marche pas, il faut que je fasse autrement. Donc euh, je ne pas. Je.
0: T'avais des bonnes notes en dissertation à l'école. <rire>
3: Euh, je, je m'en sortais plutôt en fait le, le, j'ai eu plusieurs problèmes j'ai eu un problème avec les rédactions euh, d'imagination ouais. parce que j'étais un peu euh, j'étais le bon élève au sens vraiment très mauvais du, du sens, du terme c'est à dire que euh, je faisais euh, exactement ce qu'on attendait de moi et je faisais ouais. exactement ce qu'on m'avait appris et qu'à partir du moment où on me demandait d'imaginer j'étais très emmerdé parce que euh, ben c'était c'était pas vrai c'était du mensonge, c'était. Et donc, en fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas à inventer une histoire, j'arrivais pas à raconter des choses sur un personnage qui s'appelle moi et qui soit pas vrai. Euh, je me souviens d'une, d'une réda qui m'avait particulièrement angoissé parce que le sujet, c'était de parler d'un animal de compagnie autour de, de nous. Et que euh, j'ai un père absolument euh, hostile à tout animal de compagnie et euh, des copains de mes parents qui avaient globalement à peu près aucun animal de compagnie. Enfin, qui avaient aucun (rire) animal de compagnie. Et que c'était un truc qui m'était complètement, complètement étranger. Et euh, bah oui, j'avais lu des bouquins dans lesquels il y avait des animaux. euh, Oui, j'avais vu quand même quelques personnes avec des animaux. Mais concrètement, c'était un truc qui me parlait pas du tout. Et et je pouvais pas inventer qu'il y avait un animal de compagnie dans mon entourage, quoi. C'était pas possible.
0: Ouais, 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 ouais. Non, parce qu'en euh, en fait, je, je pose la question, parce que moi, je me souviens qu'à à l'école, euh, quand on nous apprenait à faire une dissertation, il fallait faire un plan, quoi.
3: Et ça, les dissertes pour le coup, je le faisais et je m'en sortais et j'arrivais à faire des plans. Et les, et les commentaires composés, j'adorais ça. Donc, euh, en gros, analyser un texte et voir euh, quels angles. Ouais. Euh, voilà. Mais disons qu'en même temps, euh, ce que tu fais quand tu fais des plans comme ça... Bon, de toute façon, j'ai changé depuis le temps, hein. ça fait quand même 20 ans. Mais euh... Oui, oui plus
0: scolaire, bien sûr, y a, y a... Ouais, mais, ouais, bien sûr.
3: Mais on t'apprend quand même que tu vas à la pêche aux idées, que tu mets les idées en vrac sur un brouillon, et que c'est en mettant les idées par paquets que tu... Que
0: tu vas ensuite les, les ordonner, oui. Tu...
3: C'est, c'est mmh. parce que tu vois les paquets que tu, en le, que tu trouves le plan, quoi, d'une certaine manière. Mmh, mais bon, mmh, mmh. quand même, j'arrivais à faire des plans, c'est vrai. Ouais, à cette
0: époque-là. Ouais. À cette époque-là. Ouais.
5: Alors, Robin, il y, y a quelqu'un qui te demande dans la chatroom, euh, Raya qui te demande comment tu fais pour les démonstrations mathématiques
3: Comment je fais pour les démonstrations bah, Encore une fois, moi je fais de la vulgarisation, mais je, cela dit, même dans l'enseignement, c'est quelque chose, euh, j'en ai souvent parlé ici, euh, je pense, j'en parle régulièrement, mon prof de SP euh, qui m'a énormément marqué. Euh, quand tu fais une démonstration, mais c'est vrai, des mathématiciens professionnels, il faut arrêter de se mentir et de raconter des conneries. Euh, quand tu veux savoir pourquoi une démonstration est vraie, tu racontes pourquoi elle est vraie. Et après, tu vérifies formellement qu'elle fonctionne. Mmh, mmh. Là, non, mais, mais surtout, formelle, ça, euh, s'il y a ouais, bien
1: ouais. un truc où il n'y a pas de plan, c'est une démonstration mathématique. Ce qui se passe dans, dans les faits, c'est, que t- c'est ce que dit Robin, et un mélange d'autres choses, c'est que tu déjà, tu, tu essaies de montrer quelque chose, en fait. Donc, tu te dis, tu essaies de faire un modèle, et globalement, le gros du jeu, c'est de te faire une définition et de te dire, ah, cette définition, elle va coller pour faire un résultat. Et après, la grande triche qui était la vraie même à l'école, c'est que tu essaies de raconter une belle histoire, donc... Euh, tu repars du début en faisant semblant que, t'as, que t'es parti du début et t'es magiquement arrivé à la fin, mais en général les démonstrations elles se construisent en parlant de la fin. Ouais, et, et puis euh,
3: en, en y allant à l'intuition totale, en disant tiens et par là ça Et des fois allant euh... à l'intuition
1: totale, mais je veux dire il n'y a pas de plan quoi. Et mais déjà
3: d'accord. le fait de dire l'idée de dire tu, tu veux que ça soit, soit vrai, c'est, c'est pas du tout euh, rigoureux mathématique quoi, c'est-à-dire que tu ah dis. Non, pas euh, du tout. Quand tu Mais dis que je veux démontrer un truc, c'est que déjà tu te dis ah ça doit être vrai. Ouais, c'est ça c'est convaincu un truc ça l'est. correspond juste à un, une conviction intime profonde.
0: Il
1: y a des parties des résultats de ma thèse, je les ai démontrés un mois avant parce que j'étais convaincu depuis trois ans que ça devait passer et ça aurait pu pas passer, ça aurait pas été mmh. bon quoi. Mais euh...
0: Mais il y a quand même une logique dans la progression. Non, mais il y a une
1: logique non, dans la progression, mais en fait, à euh, c'est-à-dire que c'est ce à que dit Robin, fin, ouais. c'est qu'à la fin, tu mmh, peux mmh. faire un plan et tu ah, peux ouais. expliquer. En fait, tu peux raconter une histoire de montrant que t'es l'être le plus rationnel du monde qui a eu ses idées claires dès le début, mais c'est pas vrai.
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr.
1: C'est comme quand c'est tu vois un film bluff. fini tu fais « Putain, c'est génial la manière dont t'es raconté l'histoire, mais la personne, il n'a pas pris son stylo et écrit tout le scénario du film d'un coup. Ça s'est jamais passé non. comme ça, quoi. »
0: Euh, bah, je sais pas, il y a peut-être des gens qui écrivent des, des livres d'un seul jet ben, y a Ouais des... je crois qu'il y a des
1: gens qui le disent mais je les crois pas
0: Tu les crois pas <rire> Non ah, je ouais. les crois
1: pas ouais, je... En fait ça dépend aussi parce que tu as des livres tu peux dire que c'est très décousu Des, des mauvais les livres
3: c'est assez facile
1: Non il y a des bons livres ah je pense aussi Il y a des bons livres aussi mais qui sont plus organiques en fait dans leur structure Et où là où tu ressens pas un plan derrière Mais quand tu as des livres très très bien structurés Typiquement sur des policiers ou des choses comme ça Je peux pas croire qu'ils les ont écrits au fur et à mesure mais tu crois que Douglas Adams me dise, euh, le guide du voyageur Galactique, je l'ai écrit au fur et à mesure, je ne serai pas outre mesure choqué, en fait. Mmh.
5: Bien, bien, bien. Il y a aussi prendre des notes et prendre des notes mentales. Peut-être que les gens, euh, ils, ils arrivent à faire un plan juste euh, sans, le... sans l'écrire, forcément, ah, et ça, le formaliser. Contre, ouais.
1: Et ça, c'est très important. sur rigolo, les c'est que tu as une idée en tête de quel est ton cheminement. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. C'est vrai logique, chez toi, Robin finalement.
1: aussi, c'est que t'as, t'as une vague idée de vers où tu vas. Quoi.
3: Ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais le fait est que voilà, quand j'écris un article, quand, créé, quand, quand je prépare des dossiers pour podcast science, généralement, euh, je commence à raconter le truc sur un brouillon que je perds. Euh, <rire> puis je recommence un autre <rire> <sur le> brouillon <rire> que je perds aussi. Et puis le jour même, je regarde pas de brouillon, j'y vais et puis ça sort encore autrement. Mais ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de. de... Mm. Oui,
4: parce que t'as pas oublié tout ce que t'as fait généralement.
3: Non, bah, enfin. ça, ça fait son travail petit à petit dans le cerveau en fait. Il ouais, faut, se... faut se rendre compte euh... à un
1: truc sur les plans écrits, en fait. C'est que, mine de rien, le papier et le plan sur papier ou même sur ordinateur est quelque chose qui est beaucoup moins euh, complexe que ce qu'on peut imaginer dans notre tête. Dans ta tête, tu n'as aucun problème à imaginer oui. des sortes de graphes qui connectent plein de choses entre elles. Et c'est hyper dur de les représenter sur un papier, en fait. Et
3: d'ailleurs, et d'ailleurs ça m'est arrivé... Tiens, c'est marrant, parce que j'avais, pas, j'avais complètement oublié ça. Mais ça m'est arrivé très souvent quand je faisais des dissertes ça c'est vrai, c'est des trucs vraiment structurés comme ça, de mm-hmm. faire un plan, parce qu'objectivement, quand je regardais les, petits, les petites idées que j'avais eues, bah, ça faisait bien ces parties-là, etc., etc., et qu'en théorie, la, la transition se faisait bien et tout, et qu'au moment de l'écriture, ça foire complètement.
4: Oui, et puis ça, tu changes. Ouais, ouais, non, mais ouais. ça ne
3: marche pas, tu, tu t'en ça arrives plus. Tu n'as plus le temps, de toute façon, parce que tu rédiges, et que ça ne fonctionne pas, et que la théorie, là, ton truc Juste avec des petits tirets ça fonctionnait. Mais qu'une fois que tu es dans le truc où tu que tu racontes... Enfin bon, on s'est éloigné un peu du sujet. De... Non, mais je,
1: trouve, je trouve qu'on s'en est pas très sais éloigné. Sais pas parce pas. que c'est, non, c'est non, des trucs où... Tous ces diagrammes de représentation, les plans ou même des, des diagrammes d'organisation ou de communication sont des choses qui sont très satisfaisantes à regarder mais je trouve qu'elles sont très éloignées de la réalité et de comment on pense en fait. Quand t'imagines juste nos relations les uns aux autres en fait et que t'essaies de mapper ça sur, sur, sur un papier en disant voilà je vais faire un trait entre tous les gens qui se connaissent et c'est un vaste bordel en fait. Ça ne ressemble pas du tout à la manière dont tout le monde dessine des manières de s'organiser entre nous et de communiquer entre nous. Tu vois, soit des sortes de pyramides, soit des, choses, des, des sortes de matrices ou quoi bien carré. Non, en fait, c'est un vaste bordel où euh, les gens communiquent les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Et je pense que la connaissance, il y a un peu de ça. On aime bien représenter la connaissance justement un peu comme tu, comme tu essayes de la décrire sur les histoires de plans, euh, Irène, en disant, ben voilà, euh, t'as les maths en, en, en chapitre 1, il faut ça, ça, ça. Et En fait, dans les faits, même la manière dont les gens découvrent les concepts, elle est beaucoup plus bordélite que ça. Mmh. Et, et même pour les comprendre
3: y... après coup C'est-à-dire ouais, que, là, c'est, comprendre. c'est plutôt là dessus que j'étais et ça c'est un des trucs par exemple que je trouve assez affolant c'est à dire que euh, pour certains enseignants on euh, de, 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 de reçoit les, les classes euh, au palais il y a le fameux euh, quand tu demandes aux élèves est-ce que vous avez entendu parler de ça et c'est le prof qui répond non parce que c'est pas au programme donc ils n'ont pas entendu parler bon ça c'est déjà un truc un peu euh, éventuellement agaçant Oui. Mais... Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie en dehors de l'école à propos des disciplines scolaires, <rire> ce qui est quand même un peu temps. Et, et, et l'autre truc euh, qui, qui, qui m'emmerde encore plus, c'est que euh, ça m'arrive, je l'ai déjà fait et je suis prêt à le refaire, de parler de théorème de Pythagore à des enfants qui ne l'ont pas encore vu à l'école. Pas du tout pour ouais. leur dire ce que dit le théorème précisément, pour leur formuler précisément, mais pour leur dire des choses que je trouve intéressantes, pas importantes. Par exemple, c'est des trucs qui disent... Bah ça fait longtemps qu'on dispose de méthodes qui disent que dans certaines situations, quand on connaît suffisamment de longueurs, on est capable d'en calculer d'autres. Mmh, Et ça, mmh. je pense que c'est un truc, même si tu ne sais pas faire le théorème de Pythagore, même si tu pas tu peux le Que soi-disant, tu n'as pas le niveau, etc. Tu peux très bien comprendre ça. Et c'est bien complètement ça. détaché du savoir-faire qui consiste à savoir utiliser le théorème de Pythagore.
0: Oui, oui. Ouais. Non, c'est super intéressant. Ouais. Ça me fait penser, c'est un peu éloigné aussi, mais... Euh... On en parle souvent du bouquin, mais dans la recherche du, du temps perdu de Proust, euh, moi, j'étais persuadée qu'il l'avait écrit linéairement aussi, ce bouquin, en fait, parce qu'il y a une progression chronologique. Et en fait, il n'a pas du tout, mais pas du tout écrit chronologiquement. Effectivement, il a, il, a, il a tout écrit en même temps, en fait. Il mélangeait tout le temps les, les chapitres, hein. Ah, et c'est, c'est quand c'est même, même incroyable parce c'est
3: que c'est génial, un... ça. C'est
0: là, ouais. Ah ouais, ouais, c'est. c'est... Quand tu regardes. Et il a, il a euh... pu tout
3: publier d'un coup, du coup.
0: Alors, c'était très compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à écrire. Et euh, c'est vrai qu'il faisait, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de raccords, en fait. Alors, il écrivait, euh, encore une fois, il mélangeait les. Il, 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 pas, il, il écrivait au niveau d'un chapitre, puis après, il allait à un autre chapitre, puis il revenait. Et en plus, il faisait beaucoup d'additions, de modifications, etc. Et c'est vrai que c'était très, très, très compliqué, en fait. Hein. Et. Euh... Et c'est, c'était euh, à mettre ensemble pour le, 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 le gars qui a... l'éditeur, c'était, c'était pas facile. Ouais.
1: En fait, je crois que moi, mon euh... point de vue là-dessus, c'est que tu as une sorte de paradoxe qui est que euh, si tu veux, en fait, tu peux pas, à mon avis, euh, écrire d'une traite et choisir de quoi tu vas parler. Et faire un, un bon bouquin, je veux dire. Mais mmh, à mmh. mon avis, si tu écris d'une traite et que tu veux faire quelque chose de bon, tu es obligé d'être à l'écoute de ce que tu es en train d'écrire et de suivre un fil en fait, qui se crée de lui-même et qui, en général, révèle beaucoup de toi. Et du coup, tu ne choisis pas vraiment de quoi tu parles, voire même tu parles de choses dont tu n'avais pas envie de parler. Mais tu peux faire quelque chose de qualité. Ou mmh. tu veux choisir de quoi tu vas parler. Et là, tu vas, tu vas en chier et tu vas avoir à retravailler le texte parce que tu vas devoir en faire quelque chose qui paraît naturel alors que tu veux choisir de quoi tu parles. C'est un peu ah, le sujet pardon, de la vulgarisation, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on a envie de, on a des sujets dont on veut parler, et sauf qu'on a ouais. envie que ça paraisse naturel. Et c'est... Mais c'est en fou fait... parce que c'est
0: vrai que tu entends, tu entends souvent parler d'auteurs de... qui parlent des personnages de leurs bouquins comme si les personnages, ils avaient eu leur propre vie, effectivement. Et ça m'a toujours épaté, moi. Je... Je... C'est un truc bah, que j'ai... j'ai du mal à comprendre. Moi aussi, mais... tu sais, je,
1: je veux faire un épisode là du podcast sur euh, la, la pièce improvisée là qu'on a fait euh, de théâtre, et on était, c'est complètement là-dedans. Et en fait, c'est juste que quand tu as une histoire qui se crée. Si t'es à l'écoute de l'histoire, à l'écoute des... Bah alors nous, dans le cas des réactions du public, etc., bah tout n'est pas possible, et de plus en plus, tout n'est pas possible en fait.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Et, ouais. et, et du
1: coup euh, en fait il pourrait y avoir plusieurs histoires mais en tout cas il ne pourrait pas y avoir toutes les histoires ouais. et ça se, ça se décide en, dans le cas du théâtre ça se décide très très vite les deux premières scènes dictent énormément sur ce que va être la pièce et l'histoire en fait
0: ok Bon, ben,
1: bon, ben ouais, y a quel, pas, il hein. y a
3: quelqu'un dans la chat ouais, on, on va arrêter là dessus mais juste je trouve qu'il y a quelqu'un dans, dans la chatroom, qui, a, qui a fait une remarque qui, euh, qui, 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 qui résume pas mal les choses qui dit on arrive à expliquer à nos enfants des choses qui ne sont pas du tout de leur niveau il suffit d'utiliser de bonnes analogies et euh, et, et je trouve que je suis d'accord, mais j'irais même plus loin, je dirais juste que la notion de quelque chose qui n'est pas de leur niveau, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Ce n'est pas clair du tout. Et ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui n'est pas de ton niveau, c'est... Bah, c'est quelque ouais. chose qui n'est pas au programme
1: de l'éducation nationale française point... Voilà, enfin, ouais, c'est, c'est ça. logique. D'un
3: point de vue ah technique, ça peut avoir du sens. D'un mm-hmm. point de vue technique, ça peut avoir du sens. Mm-hmm.
1: De toute façon, pour avoir expliqué quelque chose qui n'est pas de leur niveau, il suffit de les punir s'ils ne comprennent pas, non
3: <rire> Non, ah non, non, mais, ah, mais franchement, d'un point hein de du vue technique, ce n'est pas complètement faux. Tu peux, mmh. tu peux toujours faire le l'analogie tiens encore une fois avec euh, avec des performances sportives. Il y a des trucs qui ne sont effectivement pas de ton niveau. Il y a des trucs où effectivement tu pourras pas le faire, mais mais ça n'empêche pas de, de raconter des choses. Ah ouais,
0: ouais bien sûr, bien sûr. Mmh.
3: Okay. Bref, allez, on a, 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 peut-être ça fait longtemps qu'on, qu'on en cause là.
5: Il bah, y, y a une question en rapport avec euh, avec ta chronique du coup euh, dans la chat room euh, donc il y a Blue Phoenix qui demande euh, si la phrase, euh, si vous ne pouvez pas expliquer simplement un concept, alors c'est que vous ne le comprenez pas suffisamment, est-ce que c'est vraiment d'Einstein Alors j'ai vérifié, ça a l'air d'être ça, mais peut-être que vous pourrez confirmer.
3: Ça je t'avoue que je, j'en sais rien, mais j'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi il y a des notions mathématiques de base, je ne vais pas oser en parler là parce que j'ai honte, hein, mais euh, où je sais que je ne comprends toujours pas assez et mmh. que effectivement quand je commence à les expliquer je, je sais raconter des trucs je sais faire le guignol, je sais vendre la soupe il n'y a pas de problème mmh. mais je sais que je ne sais pas vraiment les expliquer parce que je sais que je ne les comprends pas vraiment assez ça j'en suis convaincue mmh.
5: et c'était à peu près tout sinon il y avait des questions sur la chronique de Topo mais vu qu'il est parti <rire> ah. je, eh ben, je pourrais répondre aller... à une euh, j'ai pif qui demandait est-ce qu'on connaît un animal qui pète pour avancer donc euh, je crois que les larves de libellules Topo a répondu c'est, c'est le cas tout à fait voilà. Wow. Et est-ce que les albatros qui restent des mois en vol ne pètent pas non plus Eh bien, sachant que les oiseaux ne pètent pas, j'imagine que les albatros ne doivent pas péter. Voilà. Les ça paraît Ou
3: alors, ne sont pas des oiseaux, mais ça serait ou sera voilà. curieux.
0: oui. Ouais. Exactement. <rire> <rire> voilà, sur tes bonnes paroles,
5: euh, <rire> tu as <rire> un livre, Irène.
0: D'accord. Bon, ben, on va, on va partir sur, maintenant, sur euh, une chronique euh, qui sera beaucoup moins euh, à se creuser les ménages. Mais je voulais vous parler d'une femme scientifique, euh, encore une fois, remarquable. Alors, elle s'appelle Gertrude belle Lyon. Alors Gertrude Bell-Elyon, c'était une biochimiste, elle était aussi pharmacologue américaine et elle était vraiment particulièrement remarquable. Et on verra qu'il y en a vraiment nombre d'entre nous qui lui doivent énormément. Elle a fait des des recherches sur le métabolisme des cellules hein, euh, qui ont permis, euh, par exemple, le traitement euh, médicamenteux de nombreuses maladies. Euh, On parle ici de cardiopathie, de leucémie, d'ulcère gastrique, de paludisme, de la goutte ou même de l'herpès. Et elle a consacré entièrement sa vie à la science et à la mise au point de médicaments nouveaux. Elle a découvert des antiviraux modernes et des traitements de chimiothérapie qui lui ont donc valu le prix Nobel de médecine en physiologie en 1988. Alors voyons un tout petit peu qui elle était. Euh, Donc elle est née en 1918 à New York dans une famille d'origine russe-lituanienne et enfant, elle a montré rapidement une soif insatiable de connaissances. Voilà, on en revient à ce que disait Robin quelques minutes avant. Euh, elle fut marquée par le décès de son grand-père alors qu'elle n'avait que 15 ans. Et c'est, c'est comme ça qu'elle a décidé de s'orienter vers une carrière qui lui permettrait de trouver des médicaments euh, anticancéreux. En 1933, euh, elle, est, elle rentre au collège, donc à la fac hein, pour nous, et elle choisit la chimie et elle obtiendra un master, hein, avec félicitations. Mais à cause des répercussions de la crise économique de 1929, Gertrude ne peut poursuivre ses études pour obtenir un doctorat. Elle va tenter cependant euh, d'obtenir à la fac un poste en tant qu'assistante de recherche, mais à l'époque, les emplois étaient rares et fermés aux femmes. Donc, en 1937, elle trouve pour une durée de trois mois un poste d'enseignante de biochimie à l'école d'infirmières de l'hôpital de New York. Et par chance, elle va y rencontrer un chimiste qui cherche justement une assistante de labo. Et donc, grâce à cette nouvelle opportunité, pendant un an et demi, elle va euh, économiser sur son salaire pour poursuivre ses études supérieures à l'Université de New York, En chimie, toujours ». Ça, c'est vraiment une chronique pour Claire. hein Hum. Alors, pour pouvoir euh, financer son travail de recherche et sa maîtrise, elle a pris euh, un emploi d'enseignante dans les écoles de secondaire, donc de New York, puis d'enseignante de chimie, physique et sciences générales pendant deux ans, et elle travaillait sur sa recherche pendant la nuit et le week-end. Et finalement, elle a pu obtenir sa maîtrise en sciences, en chimie en 41. Alors, en pleine euh, Seconde Guerre mondiale, euh, il y a eu une pénurie de pharmaciens dans les labos industriels, et c'est comme ça qu'elle a pu obtenir un emploi, euh, même si ce n'était pas vraiment de la recherche. Elle y a fait du contrôle alimentaire pendant un an et demi, et euh, ben, on, on s'en doute, hein, ce genre de travail répétitif a quand même fini par la lasser. Et en 1943-1944, elle trouve un travail euh, chez Johnson et Johnson dans le New Jersey, et puis, euh, malheureusement, ce laboratoire va disparaître, donc euh, elle se voit euh, par contre vite proposer un certain nombre de postes dans, cette fois ci, de vrais labos de recherche, et elle choisit un euh, en chimie, toujours, et elle devient vraiment spécialiste en chimie organique. Elle s'implique euh, aussi pas mal dans la microbio, donc l'étude de notamment, par exemple, des bactéries, et, euh, et de la synthèse chimique aussi. Donc son champ d'application il est quand même assez large. Euh, on voit qu'il y a de la biochimie, de la pharmacologie, de l'immunologie et de la virologie. Elle adopte une stratégie scientifique de recherche par l'observation. Et c'est à l'époque apparemment très, très révolutionnaire pour l'époque. Et elle a aussi étudié, elle a commencé à étudier la synthèse des acides nuclé- nucléiques chez les cellules. Euh, donc tous tout, tout différents types de cellules. Hein. Donc... Euh, pas mal de, 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 de divers intérêts en fait et c'est dans la même époque qu'elle va commencer son doctorat euh, en cours du soir mais c'est vrai qu'elle a pas bien elle avait du mal quand même à faire les deux et du coup elle a elle a, réussi, elle a renoncé à faire ses études et elle a décidé de poursuivre sa carrière et on verra qu'elle a bien fait euh, son travail l'a passionnée. Elle se mit à observer la, donc la biosynthèse des acides nucléiques et des enzymes et elle continue la microbiologie. Et c'est en 1948 qu'elle parvient à inhiber la croissance des cellules cancéreuses et des micro-organismes. Donc on le voit tout de suite, il y a une grosse, grosse application donc, dans le traitement des cancers. Et C'est comme ça que cette découverte va lui permettre euh, de mettre au point des médicaments qui vont traiter des, certaines formes de leucémie chez l'enfant dès 1950. Euh, En fait, en 1950, elle a aussi découvert un un médicament euh, antipaludique, pardon, majeur, et en 1963, un traitement contre la goutte. Donc, euh, lorsqu'elle commence à voir les résultats de ses efforts sous forme de de nouveaux médicaments, elle se sent vraiment vraiment très récompensée, un grand, grand sentiment de, de récompense. Et donc, à partir de 1960, elle va collaborer avec de nombreux instituts de recherche. Elle va être dans de nombreux comités consultatifs du conseil scientifique. Et donc, euh, au fil des années, évidemment, son travail, ça devient vraiment sa vocation. En 67, elle est chef du département de thérapie expérimentale. Euh, Et elle va va occuper cette position jusqu'à sa retraite. Elle a, elle a elle a vraiment été un peu partout. Hein. Je, je vais vous citer quelques quelques, quelques unes de ses fonctions, juste pour vous donner une idée. Elle a été, euh, elle a été dans de nombreux comités consultatifs. Donc, par exemple, euh, celui de la Société américaine du cancer, de la Société américaine de la leucémie, euh, de la recherche sur les maladies tropicales de l'OMS. Elle a été membre de la Société américaine de chimie, de la Société de transplantation, de la Société américaine des biochimistes. Enfin bref, il y en a une liste de la pharmacologie, les thérapies expérimentales, euh, la recherche sur le cancer, l'hématologie, etc. etc. En fait, euh, c'est énorme. Mais son principal titre de gloire, c'est vraiment la découverte du premier antiviral, euh, à la fois très efficace et bien toléré, qui est un puissant médicament contre l'herpès, qui est quasi parfait, avec très peu de retentissement sur le métabolisme cellulaire. Et donc ce médicament a relancé euh, pas mal la recherche sur les antiviraux modernes. En 1988, euh, 88, pardon, donc euh, à peu près environ après, après 50 ans de recherche médicale efficace, Gertrude Elion reçoit avec son collègue George Hitchins, on dirait que je n'ai jamais parlé anglais moi, le prix Nobel de médecine en physiologie. Hein. Donc c'est une illustre récompense qui honore donc leur découverte euh, avec de nombreuses applications thérapeutiques. Donc, je, vais, je vais vous citer quelques médicaments parce que je suis à peu près certaine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui les auront utilisés au moins une fois. Euh, il y a le purinétol euh, qui est très utilisé dans la leucémie. L'imurel, qui est un immunosuppresseur. Le xylorique, euh, le xiloprim, donc qui sont des médicaments qui sont utilisés contre la goutte. Euh, il y a des médicaments contre le paludisme, contre la toxoplasmose. Un médicament qui est vraiment, mais vraiment utilisé beaucoup, c'est le bactrim, hein, euh, qui est vraiment utilisé, par exemple, dans les infections bactériennes urinaires. Et puis, enfin, euh, là encore plus, le zovirax, que beaucoup connaît- connaissent, qui est donc un médicament contre l'herpès. Et donc, en 1991, euh, la lauréate du Nobel devient la première femme à figurer dans le célèbre National Inventors Hall of Fame American. Um, il faut quand même dire qu'elle a été quand même vraiment très, très occupée par ses recherches, ses découvertes, et elle n'a jamais eu le temps de terminer sa thèse. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas fondé de famille, mais elle n'en est quand même pas moins titulaire de 25 doctorats Honoris Causa, et elle est euh, décédée en 99, au terme, vous l'aurez compris, d'une très brillante carrière scientifique. Voilà. Wow. Ouais, c'est impressionnant. Hein euh, ouais. Alors moi, je ne la connaissais pas du tout, je dois bien l'admettre, hein euh, mais ça m'a vraiment impressionnée, ouais. C'est une carrière qui déboîte, ça. <rire> ouais, ça inspire, hein puis elle avait l'air super gentille, en plus, sur la photo, ou...
3: Oui, alors ça... Alors ça,
0: oui, bon, d'accord. Non, mais... <rire> C'est très subjectif. <rire> d'accord. <rire> voilà. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'il y a nombreux d'entre nous qui lui doivent énormément... Hein. Alors, euh, en tant qu'épisode roue libre, eh bien, euh, on fait souvent des retours sur les émissions précédentes et des messages d'auditeurs. Et puis, ben là, j'avoue qu'honnêtement, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Euh, on a peu de commentaires ces jours-ci sur nos émissions. C'est un peu dommage. Moi, je suis un tout petit peu déçue parce qu'on aime bien avoir des retours et pour, voir, euh, pour voir si vous nous aimez toujours, si vous aimez bien ce qu'on fait, si, euh, ce que vous attendez, ce que vous n'aimez pas, tout ça. Donc, euh, Allez-y, hein, envoyez, envoyez la sauce. On aime bien. Euh, on a quand même euh, des commentaires sur l'émission de Claire sur les allumettes. là tu veux, tu veux y oui. aller? Oui, donc on a eu une question de Jackie Jack, euh, concernant l'utilisation d'allumettes dans les
5: toilettes pour soi-disant désodoriser, est-ce que c'était une info ou une intox euh, Donc pour Jackie Jack, ça ne paraissait pas très efficace et est-ce qu'il y a une base scientifique à cette pratique Donc euh, Claire a essayé de répondre à cette question, comme elle n'est pas là je vais lire sa réponse euh, elle dit que ça ne lui dit rien comme ça à froid, elle dirait que c'est une intox euh, remplacer des odeurs déplaisantes par une odeur plus plaisante euh, d'après elle, mais ça c'est subjectif, de la combustion de l'allumette, oui. Par contre, la fumée de la combustion n'a pas la capacité de capter les molécules odorantes déplaisantes dans la pièce. Voilà, donc, un top. Mais
0: c'est, 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 c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, qui utilisent des bougies aussi en disant que ça va, ça va, ça va enlever les, les mauvaises odeurs. Hein. Mais bah, euh, oui, pas... mais
5: en, en fait, c'est juste euh, remplacer voilà, le, l'odeur désagréable
0: par, par l'odeur de brûlé et donc, euh... voilà. ouais. donc penser. Voilà. Et Léa, tu, euh, euh, Elodie tu es sur le, le fil conducteur euh, non mais je, j'arrive j'arrive. Oui. voilà, voilà je, t'ai mis, euh, je t'ai mis une blague de Itinéris en fait Alors, ah euh... oui je l'ai lu celle-là
4: <rire> ok donc Itinéris nous avait envoyé une blague en disant je ne peux résister à l'appel de la blague de merde préparez-vous <rire> la maîtresse d'école demande à Toto il y a trois oiseaux sur une branche et je prends mon fusil et j'en tire un Combien en reste-t-il Toto dit, il n'y en a plus, les autres sont partis, ils ont eu peur. La maîtresse répond, non non Toto, tu vois, trois oiseaux moins un fait qu'il reste deux oiseaux sur la branche. Mais j'aime bien ta façon de penser. Quelques jours plus tard, cette fois-ci c'est Toto qui demande à sa maîtresse d'école, à la fin de la classe. Toto vient voir la maîtresse et lui dit, j'ai dans mon pantalon une petite tige assez dure avec un bout tout rouge et qui peut vous mettre le feu. Qu'est-ce que c'est Slash La maîtresse lui donne une paire de claques. Toto, alors tout en larmes, sort de sa poche une allumette et dit « Ce n'était pas la bonne réponse, mademoiselle, mais j'aime bien votre façon de penser. » Excellent. <rire> et cette plaque, je la connaissais pour autre chose, elle est, adaptable, euh, elle est adaptable pour plein de choses. Elle est géniale. <rire> je la connaissais On pas tombe pas.
3: bien bas, ce soir. Ouais. On tombe bien bas. C'est
4: pas, alors, c'est pas nous, hein, c'est, c'est, un, c'est un commentaire d'auditeur. C'est pas nous. <rire> Voilà, non, non,
0: non. non c'est ben voilà. vous avez, Ils n'ont qu'à nous envoyer des meilleurs commentaires que ça. Hein. Mais j'ai voilà. envie de dire,
4: on a les auditeurs qu'on mérite. Hein, donc euh...
0: <rire> <rire> donc Allez, si on, on fait des s'ils nous font
4: des blagues comme ça. Ah non, mais s'ils si nous font des blagues comme ça, c'est qu'on
0: l'a un peu cherché, je pense. Ben, j'en ai bien peur. Hein. <rire> <Mm-mm>. <rire> Euh, on, a, on a un tout petit commentaire sur l'émission 314 le nombre pi donc par euh, Guillaume Vendée je te laisse faire elle est là c'est, euh, on l'a reçu il y, a, il y a trois jours
5: donc Guillaume Vendée nous laisse juste un mot pour dire qu'il y a un livre qui existe sur l'histoire des mathématiques qu'il trouve très cool euh, ça s'appelle le grand roman des mathématiques par michael Lenay voilà
3: ouais on en a déjà parlé on a déjà fait la pub c'est très bien michael allez-y c'est très bien ce qu'il fait en <rire> plus il, il cite les, les ateliers mathématiques qu'on a fait ensemble donc c'est très bien
0: ah, encore mieux. Bravo la pub. <rire> Super. Euh, Tube, tu nous fais le pitch de la semaine prochaine alors? Donc
1: la semaine prochaine euh, c'est très cool, je suis très content, ça faisait longtemps que je préparais cet épisode. On a un un... Enfin je préparais, c'est pas moi qui vais le faire mais je m'a... j'ai essayé de faire qu'on l'ait. On va avoir un épisode assez particulier science et magie. Et en fait pas mal mathématiques et magie, c'est pour ça que je suis tout excité. Alors quelle idée d'associer ces deux sujets qui semblent fonctionner comme un oxymore, car par définition ils s'opposent. On le considère comme quelque chose de magique si on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Cependant, la frontière entre les deux mondes n'est pas nette. Des phénomènes scientifiques encore inexplicables nous semblent bien magiques, tout comme certains tours de magie viennent des sciences. L'un inspire l'autre de façon indéniable. Donc voilà, on reçoit un copain à moi qui est magicien à 16 heures et qui, euh, et qui va nous parler de, maths, euh, de science et magie, en particulier de maths et magie, parce qu'il euh, m'a parlé d'un bouquin assez génial euh, de maths et magie que j'ai dévoré. Et quand je lui ai dit que j'allais en faire un dossier, il m'a dit bah, « Attends, je vais venir te parler de mathématiques. j'ai plein de trucs à te parler, etc. Donc ça devrait être passionnant. » Voilà, voilà.
3: On oh, arrive ben... au... Ah, pardon.
0: Non, non, mais ça va, être, ça va être super parce que c'est vrai, c'est quand même, ouais. un, c'est quand même un, un sujet... Euh, je, on s'y attendrait pas forcément dans une émission de science, quoi. Donc je je, je sens que, va que je, vais,
3: être... je vais pouvoir lui piquer plein de trucs, c'est bien.
0: Ouais,
1: ouais, et en fait, si, si, il si, y a plein de trucs, bah, si tu veux un petit exemple, moi, qui sont des choses qui m'ont beaucoup parlé, je trouve très très beau euh, la relation entre maths et magie, et tu vois, on parle souvent d'art et science, je suis souvent très critique sur la notion d'art et science, et je pense que l'utilisation des mathématiques en magie, pour moi, est peut-être un des liens art et science qui est vraiment attiré par le haut le côté euh, science et art, quoi, parce qu'en mmh. gros, ça utilise des vrais résultats scientifiques euh, sur certains des tours de magie, hein, pas tous, et ça utilise des, euh, des habitudes de conception humaine pour en fait qu'on truande la, la perception, quoi. C'est-à-dire que typiquement, ouais. on, on le sait qu'on a des... Euh, ne serait-ce qu'en statistique, on croit que des choses sont improbables alors qu'elles sont probables, on croit que des choses sont probables alors qu'elles sont improbables, et rien que d'utiliser ça pour faire de la magie, ben, c'est amusant parce que tu en fais des tours qui sont extrêmement impressionnants alors qu'il est en train de se passer quelque chose qui est statistiquement extrêmement probable, en fait. <rire> Mais Ou dans notre tête, on se dit « Waouh !» C'est incroyable. Et donc, il y a plein oui. de, de choses, il euh, y a même plus compliquées, hein, mais qui, euh, qui sont assez intéressantes. Et l'autre aspect, alors, je ne sais, sais pas du tout de quoi il va parler, c'est pour ça que j'en parle assez librement. Tu as aussi tout un aspect qui est hyper intéressant, c'est que la magie a tendance à être aussi à, 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 d'utiliser des techniques, donc des technologies extrêmement modernes qui, justement, euh, pour beaucoup de gens, laissent à penser à ce que c'est de la magie parce que ça fait des choses qu'on n'imagine pas possibles. Donc voilà, je suis D'accord.
0: très impatient aussi
3: qu'il nous raconte plein de trucs. quoi.
0: Ok. Eh bien. Euh... Alors,
3: citation, là, on n'en a pas. hein. Non,
0: mais bon, ben, on, on a, a eu des blagues. Prévue, hein. voilà, on a eu plein de choses. Il faut aime, il faut
1: Non, mais
3: c'est absolument Exactement.
1: impossible qu'on ne fasse pas de, de citation. Hein.
0: Ah bon ah ben non, ah mais bah, non. Bah, Il y a eu 329
1: alors. épisodes de Podcast Science c'est, sans qu'on ait loupé la citation. On ne va pas la faire sauter comme ça sur un coup de tête. On va trouver une
3: citation. Eh ben, qui avale trop de vente pète à tous les <rire> carrefours. Voilà, on l'a. Ah <rire> Non,
1: mais non, mais non. La, la, Alan ah, va mourir bon. si on fait ça. soyez pas le wow. pauvre.
3: Je même pas le maître ignorant pour faire une, une citation du maître c'est ignorant. Je suis en train
1: d'en quoi,
0: chercher mais... une, du coup. Bon, oh, vas-y. Vas-y. Et du coup, euh, Robin nous annonce c'est le coup.
4: Sinon, j'en ai une des sardines qui disent euh, à qu'est-ce qu'on est est serré au fond de cette boîte. (rire) Voilà. Vous avez la situation.
3: (rire) Euh, donc le nouveau quiz en fait pendant que p- pendant la fin de l'émission on a fait un vote euh, en, en fin de de, de, de de conducteur pour savoir quel serait le prochain quiz ouais. et alors les scores sont assez nets puisqu'il y a euh, deux questions proposées qui ont zéro vote euh, okay. une question proposée qui a 4 votes et l'autre qui en a 1000 et donc euh, bon 1000 bah, c'est quand même assez nettement plus grand que 4 donc je pense que c'est évidemment cette question là qui a gagné en fait je pense que il y a une vraie raison pour laquelle je dis que c'est cette question-là qui a gagné, c'est que la personne qui a voté 1000 propose de faire la réponse. Ah donc, on est sûr qu'on aura la réponse, donc je pense ouais. qu'il faut absolument mettre elle en premier. Et donc, c'est une question essentielle. Et Mais qui... Alors, non, à personne, ma collé en plus des angoisses régulièrement, c'est aussi Exactement. pour que je vais une
0: Exactement. Exactement, et, et j'allais c'est dire...
3: C'est dangereux de manger des pommes de terre germées, un ouais. faux ou un tox <rire> Et donc, nous aurons une réponse d'Eléa qui a voté de façon extrêmement... Euh démocratique,
5: lourde, lourde. <rire> elle y est allée au lourd, <rire> je savais que ça avait une valeur de marquer plus 1000,
3: <rire> ouais mais ouais, ça montre un enthousiasme, ça montre surtout que tu le feras quoi, donc je veux dire à partir ouais. de là, un quiz dont on a la réponse, euh, c'est quand même mieux qu'un quiz dont on n'a pas la réponse,
0: non mais en plus il est utile, c'est un quiz utile en plus,
4: c'est comme le quiz des chiens, c'est ça Le chocolat et les chiens. Voilà. Donc, tu sais qu'il ne faut pas donner ça à ton voilà, chien.
0: Exactement. Bon. Parce que je mange des pommes de terre germées tout le temps aussi. Non, je rigole. Non, super. Bon, alors, on répète. On répète le quiz. Vas-y. Eléa, euh... vas-y, ah
3: bah, vas-y. vas-y. Ça fait plaisir, je crois.
0: Ouais.
5: D'accord. Alors, le quiz du mois. Il est dangereux de manger des pommes de terre germées.
0: Info ou intox. Voilà. Réponse De le mois prochain. Superbe, voilà. Eh bien, euh, le Patreon, euh, faut-il vous le rappeler, euh, l'émission de Podcast Science n'est, comment dire en français, euh, sponsorisée que par nos auditeurs. Euh, Donc, euh, si vous voulez encore entendre la belle voix de notre superbe Claire, vous parler de ces deniers, eh bien, euh, (rire) il va falloir que vous nous aidiez. Voilà, donc euh, merci encore une fois, merci, merci à tous ceux qui peuvent et tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Le site Patreon est sur notre page web.
5: Alors, euh, quelques annonces, mais avant, je reprends juste une citation qu'on nous a proposée à l'instant dans la chatroom <rire> Sérénité sur votre peuple » de Star Trek.
0: Voilà, je trouvais ça approprié pour clore l'émission. Ah bah, carrément, carrément. Et, donc, euh, euh, tu elle te va, cette euh, citation Star Trek. Et
1: sérénité sur votre peuple. Ah. De Star Trek. Oui,
0: c'est très Non, mais thé avec bien. un thé.
1: Oui, mais je sais bien. Je m'en doute.
0: Non, non, mais... Merci,
1: Elodie. C'est gentil.
0: <rire> je me réveille, moi. Eh, quoi <rire> voilà. et eh ben, on arrive à la fin de l'émission. Hein. Vraiment d'autres commentaires, il y a d'autres questions
3: quelqu'un improvise une conclusion, quelqu'un a un plan de conclusion
0: Eh bien moi j'ai pas de plan mais je voulais remercier encore tout le monde, tous les participants, Topo pour sa super réponse au quiz et Léa pour être venue euh, nous, euh, nous avoir pondu un quiz à la dernière minute et en se proposant d'y répondre, ça c'est fantastique <rire> euh, merci robin pour une discussion fructueuse et intéressante et la semaine prochaine on vous attend de pied ferme pour parler de magie et science. Voilà, merci à vous tous, et puis que servir la science soit votre joie.